0: здравствуйте дорогие подписчики и отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константин кадавр продолжаем отвечать на ваши вопросы сегодня у нас не так много хорошего настроения но будем надеяться что вы еще его поддержите вот в iTunes, по-моему, вышел Дюна с дубляжом. Так что можете подписываться и покупать Дюну с дубляжом в iTunes. Или в iTunes, или в каком-то стриминговом сервисе. Я еще пока не подписался на этот стриминговый сервис. Не знаю где, но знаю, что вышел. Вот такие новости с киношной стороны. Lord Z. Куколт Риты Репульсы. К теме музыкальных рекомендаций. Кипелов родил... Ой, это я читал вчера. И это тоже читал. о ло А что это я подобавлял донатов, которые вчера читал? Или нет? Ну или ладно. Короче, хоть чуть-чуть будет у нас настроение э, рабочее. Влад, 50 рублей. Невозможно твои тримы, стримы стало слушать. Когда что интересное расскажешь? Я стараюсь, Влад. Я стараюсь. Я не знаю, почему тебе неинтересно. Я не знаю, почему многим неинтересно. Мне бы очень хотелось быть интересным. Но, понимаешь, это не то, что можно натренировать, дорогой Влад. Я без шуток и без иронии. Реально. Неужели ты думаешь, что я э, веду неинтересные стримы, потому что хочу этого? Неужели ты думаешь, что делать интересные стримы, интересные эфиры – это не в моих интересах? Что я, типа, э, делаю что-то плохо – потому что могу. Нет. В моих интересах делать интересные стримы, чтобы количество зрителей росло, чтобы больше людей приходило на мои стримы и больше мне донатило. Ведь для меня же главное деньги. Правильно. Неужели ты думаешь, что если бы я мог как-то правильно в нужное русло приложить усилия, то я бы этого не сделал? Я стараюсь, но я не понимаю, почему они не интересны. Я пытаюсь нащупать статистику, понять, что, зачем и почему, но но я не могу получить ответов от этой статистики. Я не могу получить ответы, как мне стать интереснее э, из того, что я могу. Из того, что я могу реализовать, чтобы стать интереснее. Никита пишет, ты интересный, и все остальные э, неправы. Э, Никита, дело не в этом. Дело в том, что, ну, типа, Влад, конечно, пишет, возможно, это в шутку. Если он 50 рублей донатит, значит, все-таки, ну, мог бы написать это в чате. А тут все-таки донатит на поддержку стрима, за что им большое спасибо. Но в целом, как бы шутки шутками, но я действительно очень бы хотел стать намного интереснее. И я не могу этого нащупать. Вы говорите, что вам нравятся тематические стримы. Я их делаю, но у меня не получается какого-то взрывного роста. Не то, чтобы взрывного вообще какого-то ощутимого роста не получается. Вот, я... Ну, как? Как? И советы я ваши слушаю, но часть из этих советов я реализовать не могу. Часть из этих советов ничего не дают, когда я их пытаюсь реализовать. Часть я просто неправильно понимаю или что-то там. Ну, например, стать смешнее. Это нельзя просто стать смешнее. Понимаете, если бы это было физически что-то, например, у тебя отвратительная рубашка, мы тебя не можем смотреть. Я бы пошел и купил рубашку другую какую-нибудь. Но я переодеваю рубашки, думаю, что они красивые, вы хвалите хорошие рубашки. Они тебе идут, говорит Константин. Вот, или бы вы сказали: невозможно тебя смотреть, у тебя отвратительный звук. Я бы над этим поработал и исправил бы звук. У тебя плохая картинка, я бы это. Но вы ничего из этого не говорите. Потому что с картинкой вроде все неплохо, с микрофоном все хорошо, с дикцией у меня неплохо, над которой я мог бы поработать. А интересней просто так нельзя стать, понимаете? Я читаю новости, я читаю книжки, я смотрю фильмы, а интереснее от этого не становлюсь, как собеседник, как стример, как подкастер понимаешь понимаете влад и все остальные как стать интереснее как, как как можно ли вообще в 38 лет вдруг стать интересным для интернет аудитории или только какой-то хайп нужен которому я не готов это как понимаете я не готов к нему не потому что я ленюсь а потому что я физически это не могу сделать я не могу там срать других блогеров потому что ну я не умею конфликтовать долго я не готов получать негатив от э, аудитории того блогера, которого попытаюсь засрать. Правильно? Как стать интереснее? Не знаю. Тут еще просто были донаты на тему, на эту. Э, ну, не только на эту. <связанное> Поэтому мы еще к этому вернемся. Э, часы Гамильтон Патрик, 50 рублей. Хай-ухай, богатейстинавр. Сти... Богатей Раз так слезно просишь посоветовать музыку? Нет, решил узнать, как относишься к депишмод. Э поспокойнее. У них есть отличный альбом, обласканный критиками Songs of Face and Devotion. Темное звучание, солиста очень хорошо, темное звучание солист очень хорошо передавал, так как пик проблем чуть не откинулся тогда. Он или кто, или ты? Можно стать интереснее, разыгрывая новые айфоны раз в неделю. Получится? Или не получится? Так, сейчас я себе запишу этот альбом Дипишмот. Дипиш, дипиш, дипишмот, дипиш, дипиш, пишмот Ну-ка, сек. Так, ребята, никакого кринжа. Я тут реально смотрю вещи. Это не таблетки. Я тут реально что-то ищу. Вот можно послушать, наверное, да? Смотрите, блядь, лицензионные нахуй диски. Лицензионный мать его диск. Надо послушать. Тут вот сказал Дипшмот. Есть лицензионные диски. Синглы, волум 1 с 86 по 98. Блядь, Старпёр показывает свои пластинки. Старпер показывает пластинки. Вот. Пластинки. Ну как лицензия? Это отечественная лицензия. То есть тут вкладыш как бы простейший. Но это лицензия. Все дела. Вот простейшие. Дипешмот Волум 1. Возьму с собой в тачку. Буду в тачке тогда послушаю. Просто как-то не доходили до этого рукой. Дипешмот. И это сингл с 86-й, 90 Ну по 98-й год. Вот это, по 98-й год, ребята, это лучшие синглы, которые закончились в прошлом веке. В прошлом веке. Волум 2. 98 год. Этим диском... 98 год. 23 года. 23 года. Волум 1 и Волум 2. Докатились. А, нет, оставлю, а то забуду. Оставлю, Все. а то забуду. Докатились, Константин э, взял что-то с, избра... э, с воображаемого шкафа. Штаны, как у деда старого. Ну что, Ну что, штаны сменить или что? Как это у деда старого? Я их в H&M купил. Ты что, пес? Как это у деда старого? Как у деда старого. Вы чё, я их в H&M купил, дорогие штаны. Дорогие домашние пижамные штаны. Как так-то? Опять какой-то шум мудрец проверяет. Я бы тебя на балдежном подкасте посмотрел с Власовым и Кузьмой, органично бы смотрелись, глядишь, может, у слушателей бы прибавилось. Ну, во-первых, зачем это там нужно, Во-вторых, ребята, вот это тоже... Не, я не, сейчас не против, да? Как-нибудь, может быть, это бы попытаться реализовать, я не знаю. Я бы, может быть, бы не против. Но с чего вы взяли, что я органично впишусь? Я совсем не такой смешной, как э, Кузьма и как Антон Власов. У меня вообще не тот юмор. То есть мой юмор, то, что вы над ним смеетесь, это потому, что вы тоже особенные люди. А не потому, что я действительно смешно шучу. Дорогие домашние пижамные штаны для деда. 560 рублей. Нет надписи Балинсиага на всю жопу, поэтому нам не нравится. Понятно. Так, а что случилось со всеми нарезчиками? По-моему, даже года два назад их было полно, а сейчас не сыщешь. Мне кажется, много кто пришел после таких вот смешных тонических нарезок. Да никто не пришел. Все э, нарезчики, мы же уже приходили к выводу, что э, нарезки смотрели мои зрители. Они наоборот уходили в нарезки, потому что не хотели смотреть на этот. Вообще, в принципе, нарезки надо делать. Но эта проблема тогда уже более такая насущная. Как мне справиться со своей ленью? Тогда более насущная проблема. Как мне решиться? Как мне тратить каждый день? э, Я же как рутина прихожу каждый день и стримлю. Значит, я могу каждый день правильно это делать? Почему я каждый день не делаю нарезки? Я спасибо большое всем, что вдруг у меня когда-то дойдут руки, и я воспользуюсь вашими тайм-кодами, которые вы пишете в комментариях к видео. Типа вот нарезка для тиктока, вот для шорта, вот просто для нарезки. Спасибо вам реально большое, люди, которые кидают тайминги на нарезки. Я, возможно, ими воспользуюсь, но вот как мне себя заставить? Тем более в настроении на антидепрессантах. Понимаете, как заставить себя что-то делать? Я ничего не делаю. Вот. А, так, надо ногами перестать ошибуршать. Вот как? 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 Я не знаю. Я бы так, это на полнежном подкасте смотрел. Можно стать интереснее. А так, разыгрывая айфоны. Да где ж мне взять айфоны? Так, артефакт из прошлого. Как вам мой мим? Я пришел с нарезок в свое время, 18-й год. Том Смит, поздравляю тебя. Сп... Да, Том Смит, спасибо большое, что ты стал спонсором. Я уже сам э, за, это забыл. Том Смит, большое спасибо. Добро пожаловать в спонсор. У тебя на аватарке Under armor да, по-моему, это же... Так. Я тоже пришел с нарезок. Видно одно... Э видео одно, но в какой-то момент захотелось быть частью этого. Ну вот может мне, ну как бы, типа самому себе, да, заливать нарезки, чтобы канал нарезок был тоже мой. И что? Вот смотрите, давайте тогда такой вопрос. ЕАКС, и кто еще с нарезок сказал, что пришел? Как вы попали на эти нарезки? Что вас привлекло? Превьюха? Название? То есть какая-то заинтересовавшая вас тема? Или по какой причине вы пришли на нарезку? Вот именно на нарезку как вы попали. То есть вот я заливаю нарезки, например, шорты, да. но шорты, понятно, сейчас YouTube продвигает, и вроде бы там ну, просмотров и всего минуты, что бы и не залететь. Но когда были длинные нарезки, почему вы вот увидели какого-то жирного боребуха, и почему вы пошли смотреть эту нарезку вообще в принципе? Константина, как нарезки-то помогли? Я не знаю, но все время все говорят про нарезки. Как стать интереснее? Для начала меньше обсуждать, как стать интереснее. Хорошо, отличный вариант. Это, кстати, прекрасный вариант, Саркатан. Справедливое замечание. Чем тогда наполнять контент? Хорошо, вот я, допустим, перестану ныть, да, и перестану касаться, например, вопросов в своей жизни, которые, возможно, кому-то будут скучны. Лаш Бамбу сказал, что название. Даня Миш, это было давно, но я думаю, все-таки из-за названия. Константин, новых побочек не появилось, то у меня очень странные дела начались. Пришлось менять таблетки. Я не знаю теперь, что это побочки. Что из этого побочки? Понимаете? Вот у меня сейчас ладошки потеют, и весь день ладошки потеют. Я просто сидел, делал фотки, и у меня просто ладошки потели. То есть, ну, максимально спокойное название. Я максимально спокойное занятие делаю фотки для родителей. И у меня, я пользовался раньше одной системой в интернете печать фотографий. Ну, там разные есть фотокниги, все остальное. И я вам говорил, жаловался, что служба эта пользовалась доставкой Боксбери, самой отвратительной доставкой, по моему личному мнению. И я ими не воспользовался. И вот сейчас решил такой, думаю, ладно, сдамся, воспользуюсь, пускай пофиг, пойду в этот Боксбери, который все время в Билайне, отстаю очередь. И зашел, они добавили к пикпоинт. И вот я фоточки туда заливал, и в пикпоинт они придут мне. Фотки Костика, которые я там бабушкам, дедушкам разошлю. Вот. И... Просто сижу, и вот у меня сейчас ладошки потеют. Кстати, я задержался, потому что ко мне товарищ заехал. Я же поставил на 23.00 начало. Вот, и товарищ заехал, я с ним полчаса проговорил, так что извиняюсь за задержку. Вот у меня постоянно вот, блядь, то понос, то золотуха. На таблетке от неинтересности. Кирилл, 200 рублей. Спасибо большое. Корбин Даллас стал спонсором. Спасибо большое, Корбин Даллас, что стал спонсором. Добро пожаловать в зеленые ники. Это же Гумба Тайм, да, ну просто Гумба Тайм вернулся, а он никуда не пропадал, просто никто полторы тысячи не донатил, вот и все. Вот, ладошки потеют, переподписался, спасибо, 9 месяцев. Вчера харя потела, если вы вчера посмотрите мой стрим вчерашний, то у меня прям харя была красная и уши горели. Вот, ну очевидно, что это ни от чего другого быть не могло, потому что я водки не бухал, там я не знаю, чеснок не жрал. Вот. Тоже какие-то вот, не знаю, побочки, это не побочки, но каких-то жестких побочек нет, таких, чтобы, знаете, прям сразу понять, что что-то идет не так, это когда ты, знаете, там за рулем вырубаешься или галлюцинации видишь, если только вы все не являетесь моей галлюцинацией и у меня жесточайшие побочки, а на самом деле я никакой не ни стримера никогда им не был, а еще два дня назад ходил на работу, прикиньте, да, такой, у меня нет, ребята, никаких побочек, сейчас таки заходят. Никаких, ты никогда не был стримером, никогда. Ты обычный сварщик, ходишь себе на завод, свариваешь, вот тебе стало очень плохо, ты пошел к психиатру, он тебе выписал э, препараты, ты теперь думаешь последние два дня, что ты стример. А товарищ точно реальный был? Ну а как определить? Судя по киношкам про все эти-эти, нельзя сказать, что это реально. Но он может зайти в чат и написать. Пришел с нарезок. Помогло название по типу Константин Кадавр О. Или просунул тете. Нарезка Кадавр. Да? Мудрец, а ты впечатлен, впечатлителен на видосы с нарезками картелей? Ой, не будем об этом говорить. Да, впечатлителен. Вообще все обсуждаем, откуда пришли. Да мы не обсуждаем, мы обсуждаем, как справиться мне с линию, как мне стать интереснее. И как мне справиться со своей линию и делать вот... То, что... <музыка> Спасибо большое, ДМ. ДМ за первый гумба тайм и за второй гумба тайм. в первом гумба тайме у нас простыня текста Ну, за 3000 наверное давайте его без очереди до да, прочитаем простыню текста вот за добавление нам хорошего настроения потом вернемся к донатам и моему возможно нытью я пришла с совместных стримов с дружи из уже хз уже какой год вот Меня это беспокоит, потому что я хочу расти как творческая личность, я хочу меняться, хочу меняться в лучшую сторону. В лучшую сторону это имеется в виду не потому, что я принципиальный человек, не хочу делать плохой контент, ну, не там какой-нибудь хайповый, да, скандальный контент, а просто нужно, я уже тоже миллион раз это говорил, я не умею этого делать. То есть я не могу просто, знаете, начать срать какого-нибудь блогера. Ну потому что я не могу, я не смогу продержаться, я смогу там один ролик, вот потоксить, потоксить а потом набегут, например, зрители этого будут говорить, что я говно. В принципе, я тоже ну, броневой, но. Э, я не сделаю никакой из этого пищи, понимаете? Я не смогу э, долго и планомерно сраться с кем-то. Потому что, ну, это не мне, мне не интересно. Это точности так же, как вот вы мне бы сказали, э, для популярности нужно понимать, что что-то для популярности не может сделать один человек, потому что он не может. То есть это так же, как сказать человеку, например, хочешь разбогатеть, э, дел э, пиши, например, игры. Ну, он не программист, понимаете? Он не будет писать игры. Нельзя каждого человека научить программизму и и научить его делать хорошие игры или хорошие сайты. Это просто ну, невозможно. Вот и так же здесь, несмотря на то, что я разговорный э, подкастер, это не значит, что мне все доступно. Что я могу э, ну, с хоть каким-нибудь успехом вдруг делать обзоры на игры. Понимаете? Не могу и все. Такие дела. «Токсичность». ДМ. 1500 рублей. «Привет, мудрец! Вновь ушел на самоизоляцию, наконец закончил все проекты, забил на изучение английского и решил почитать эти ваши пикабу по причине большого количества свободного времени и желания подеградировать. Ты знаешь, кадавр, очень многое понял о людях. Очередной пост, в котором гости столицы совершили преступление. Сейчас это популярно там. Больше тысячи возмущенных комментов. Осуждаем. Итог. Побухтели, разошлись дальше лайкаем котиков. Ни к чему не... Ни к чему не призываю, но не кажется ли, что логичнее было бы поддерживать информационный повод, отслеживать сроки исполнения, придавать максимальную огласку для невозможности уйти от ответственности? Ведь время на комментарии тупых постов у вас есть, найдется и на жалобу в режиме онлайн. Иначе к чему все эти возмущения комнатных войнах? Что-то не нравится? Помоги государству, привлеки общественное внимание, лишний раз напиши в прокуратуру. Если видишь, что дело затягивается. Все в рамках закона. Ну, это... Как тебе сказать, это черта всего человечества. Тут с этим ничего не поделать. Также точности Twitter кудахтает, а и ничего в итоге не делается нигде и никогда. Людям нравится кудахтать и больше ничего, они то, чтобы что-то делать или предлагать какие-то усилия. Одно дело написать комментарий, а другое дело э, на обычный нормальный текст, куда-то нести, послать его, еще что-то. Вот такое. Опять нарезки, аха ах, ха ах, давар ты же говорил, э, запрещал делать и выкладывать. Говорил, что это неэффективно, и с нарезок никто не приходит и не остается. Э, мы имеем в виду нарезки у меня. У меня. Нарезки будут у меня, в смысле, мои нарезки на моем канале, больше нигде. Э, второе. Пост в стиле «пришел домой к другу, а там такое». Или тупой скрин из Твиттера, где очередной юзер с бахнутым ником остроумно пошутил и тысячи комментариев в стиле «Помню, в 2007 году иду по улице». Мне как-то друг рассказывал. Встречается как-то, э, встречался как-то с девушкой. Кто, блядь, эти люди, пишущие всякую дичь? Это сколько надо иметь времени, чтобы регулярно писать полотно устраивать срачи, отписывать объемные комментарии? Я понимаю, что есть полезные гайды, например, по ремонту в сфере IT и юриспруденции, но ведь это даже не в топе, так как не популярно. С этим я с тобой согласен. Я на пикабу не сижу, потому что весь топ там завален вот такими э, очень бородатыми анекдотами, пересказами каких-то баек, Причем я как человек старый помню, как эти байки ходили еще сначала в спид-инфо, вот, и до этого в книжке «Тысячи лучших анекдотов мира», а теперь вот они перекочевали в интернет, фишки нет и пикабу. Ну, такое себе. Причем они такие натянутые, такие напыщенные, и вот все эти валялись всей маршруткой, ироничные, да, это, ржали всем офисом, хотя история не вызывает даже обычной улыбки. Третье. Вышел новый iPhone, Пост на пикабу. Дай, думаю, посмотрю, что люди пишут вообще. Может, реальные владельцы отпишутся развернуто. Как же я ошибался. 70% комментариев от людей, которые никогда в жизни не пользовались устройствами Apple и не смогут себе их позволить без ущерба для бюджета. Но слюней брыжут регулярно. И именно им мешает челка на айфоне. Закрытость системы, которая сводится к тому, что нельзя пиратить. И его стоимость. Ох, как мы любим чужие деньги считать. Задайте Спасибо большое, Дэм, еще раз. Напомнил нам всем трижды, что такое Гумба Тайм. Задаюсь вопросом, почему же вы такие токсичные? Какое вам дело вообще, кто чем пользуется? Почему пиратить это считается нормой, а наградить любимого блогера на Ютубе элементарно подпиской на канал с премиум аккаунта? Это что-то сверхъестественное. А, да я думаю, даже дело не в желобстве а просто в желании пообщаться. Ну, вот интернет дал такую площадку, где можно вот позубоскалить, потому что в реальности, в оффлайне, э, все вот эти офисные тёрки, ну, кто-то купил iPhone. Мало кто на самом деле такой токсичный, чтобы вживую сказать, твой iPhone говно, а мой Xiaomi, заебись. Но ну, это действительно э, таких людей смелых, которые там э, э, рубят правду матку вживую, в лицо. Их очень мало. А Интернет дает такую возможность, особенно какие-то вот такие развлекательные сайты, где ты и находишь себе еще и э, таких же попутчиков, которые с тобой согласны. Ну, то есть, как-то к этому я спокойно отношусь. Для меня это не рисует никакую новую картину мира и не добавляет ничего в образ человечества. Меня волнуют другие проблемы, которые связаны с физическим насилием, там, с убийствами, со всем этим, вот то, что меня ввергает в беспокойство и тревогу. Реально продолжающиеся войны, да? а не то, что люди срут на айфон, которые не могут себе позволить. Вот такие вещи, они давным-давно уже перестали меня волновать. Не знаю, может быть, это звучит пафосно. Они перестали меня волновать. Не потому, что я добился как-то этого эффекта, что то для этого сделал нет просто в моем информационном поле слишком много чернухи от которой я не могу сбежать я вот подумал такой вот был бы я какой то программист да то есть есть такие знаете моменты в непубличной жизни о которых я думаю и вот ну помните мы говорили вот стать программистом да и мне говорят ну во первых я старый но чисто теоретически да поразмышляем вот стал я программистом И пишу я какой-то код и получаю вот деньги какие-то. Вот там 150 тысяч. Не 350, а 150. Вот охуительные деньги, между прочим. Но есть же другие плюсы. Не то, что я стал богаче стримера себя. Но будучи программистом, мне перестало быть необходимым смотреть новости. Вот я сейчас читаю все эти, чтобы вот с вами поделиться, да, как Алик Болдуин кого-то там завалил, все пятое, десятое, я все это читаю и все это через себя пропускаю, и меня это как в палате номер 6. я вот стал замечать, ну, вот, реально, палату номер 6 читали, я не помню, кто ее написал, Чеховчи, да, начало палаты номер 6 это просто, под вот, это, Ну, как знаете, когда какие-то наркологи описывают э, наркотический опыт, а потом наркологи другие читают и такие, блядь, этот человек точно шарит в том, о чем пишет. Я никогда э, до сего момента в такую пучину не погружался до того, как пошел к психиатрам и э, за антидепрессантами. Но вот э, и я до этого читал «Палату номер 6», и она как бы мне, ну, произведение и произведение. А сейчас, даже по старой памяти, мне кажется, у, у Чехов очень точно описывает погружение в... Тревогу и беспокойство. Вот там пациент, самый главный, да, который во все это упал. И я даже по старой памяти не перечитывая, понимаю, что, сука, он, блять, это шарит о чем говорит. Может быть, это все выдуманное. Как знаете, о Куджаве там хлопали в Ладоши или Высоцкому тоже люди писали что типа только человек прошедший войну там может так точно описывать войну хотя он никогда не был на боевых действиях вот и также и здесь может быть нет может быть он гениальный писатель но я вот там описывается беспокойство и то как погружается в паранойю человек и я легко могу это поверить я прям вижу как хожу по этой границе и как можно легко упасть за край понимаете и и я не могу отказаться от этих новостей, потому что мне нечего будет вам рассказывать. И вот был бы я программистом да за деньги или за э, карьеру, которая, ну вот у которой есть потолок, как вы меня пугали. Но вот если бы я смог, если бы я преодолел свою лень и стал бы программистом и действительно нашел бы работу, то в этом кроется еще другой плюс. Я бы беспокоился о своих дедлайнах на работе. Но мне я мог бы, я мог бы отказаться от интернета от новостей, понимаете, мог бы не читать всю эту чернуху про войну, про цены, про ковид, ну жил-пришел, мне сказали QR-код, ну QR-код, ну показал QR-код, все, а о том сколько, зачем и почему, это бы все мимо меня проходило, я то читал пост, в котором чувак спрашивал Есть ли какой-то источник позитивных новостей? Просто позитивные новости, это новости с этим, ну знаете, там в зоопарке родился кенгуренок, они не особенно интересные, хотя можно было воспитать себя и сделать из этого интересные новости. Там чувак пишет, что вот раньше на ленте была какая-то рекламная кампания от Липтона и там значит была галочка только позитивные новости. Вот. И чувак пишет, что есть ли какие-то другие источники, где можно читать только позитивные новости без всей этой чернухи, войн, политики и всего остального. И там друг, другой чувак написал, я, значит, на каком-то ресурсе, или в том числе вот на этом рекламном ресурсе, говорит, как-то раз поставил галочку на новогодние праздники. Вот. И потом смотрю, новостей нет, нет, нет новостей, нет новостей. Я думал, что типа новостей не показывает. А суть в том, что нет позитивных новостей. Он такой, они их не печатали, они поставили, сделали галочку, типа с сайта убирать позитивные новости. И вот я четвертый день захожу, а новости не обновляются. Это не потому, что у них сломалось, а потому, что у них нет позитивных новостей. Да, интернет возможности Например, у меня есть iPhone 13 Max Pro на 1 терабайт. Могу тут погундеть, но мне не хочется. Вот, и, а ты просто ну, пользуешься, и. Ну, а люди вот так это видят. И они вот ну, говорят об этом. Так вот, меня не волнуют куда-то не типа против айфонов или срач между Кэноном и Никоном. Мне это наоборот, можно даже в это погрузиться и почитать, и никого меня это задевать не будет, как владельца Кэнона. И можно даже найти там какую-то толику истины, какое-то рациональное зерно, аргументы действительно в пользу Никона или Кеннона или в пользу Андроида против айфона, но погружают-то в пучину отчаяния другие новости про убийства, про взрывы, про войны, про насилие, харасменты и все остальное. Вот такие вот дела. Так, четвертое. И мое любимое. Группа постов про «сынок директора теперь мой начальник, а я такой умный, а он молодой и тупой». И куча подобных историй от подсосов или «родители дали деньги, теперь он, она успешный бизнесмен». Это нереально бесит. Стоит, наверное, начать с того, что дети богатых родителей в 95% случаев получают качественное образование, владеют как минимум одним иностранным языком, так как могут позволить регулярные поездки, за границу и репетиторов, и их реально не стыдно ставить на руководящие должности, так как это позволяет и образование, и уровень доверия. А даже если и не так, то хочется спросить, кто ты такой, чтобы указывать владельцу бизнеса или иному влиятельному человеку в организации, что ему делать и куда ставить своего протеже. Может быть, не такой уж ты специалист, раз даже коммерческая контора, цель которой максимальная прибыль, готова отодвинуть тебя». А про... Да, вот, кстати, это хороший вопрос. Типа, когда жалуются на это, я, честно, с этим не сталкиваюсь, потому что на пикабу не захожу. Но если эта проблема действительно существует, то действительно справедливый вопрос. Ведь люди, которые зарабатывают деньги, это же жадные жлобы. Это же жадные жлобы. Ну, то есть, ну в хорошем смысле, я ни в коем случае не в плохом. Поэтому люди, которые умеют ценить деньги, которые любят зарабатывать. И если бы ты реально был специалистом лучше, чем его сынок, Ты знаешь, бескомпромиссно лучше, неоспоримо лучше, чем его сынок. Неужели ты думаешь, что он бы тебя задвинул, чтобы поставить человека, который э, позволяет ему меньше зарабатывать? Да никто не будет. Понимаешь? И сам сынок, поскольку он тоже любит деньги и одеваться в Баленсиаго и покупать себе Porsche Кайман, он тоже скажет, батя, зачем же ты меня ставишь, если есть Игорь Петрович? Который, блядь, нам больше денег приносит на этой должности. Игорь Петрович, и батя скажет такой: Батя придет к сыну и скажет: слушай, хочешь сын, я тебя поставлю? Вот я я вижу, что Игорь Петрович нам больше денег приносит. Но я тебя люблю как сына. Хочешь, я тебя директором поставлю? А сынок скажет: так я буду меньше денег получать, если там будет Игорь Петрович, э, если не будет Игорь Петрович работать. Да, но зато ты будешь директором. Он скажет: Батя, да нахер мне твои амбиции! Мы что, глупые люди? Нам деньги нужны? Или мне корочка какая-то? Пускай Игорь Петрович стоит и будет приносить тебе больше денег, а я нихуя делать не буду раскатывать на своем ламборгини и катать шлюх, если Игорь Петрович принесет больше денег. Какой дурак будет ставить? Вот, может быть, Игорь Петрович работает всего на 10% лучше, чем сынок? Тогда, конечно, лучше сынка поставить. На 20% лучше, чем сынок. Понимаете? В банкомат закинул зарплату, зачислили половину. В помощь звонил, сказали до 21 ответим. 21 мне продлевают до 25-го. Была у кого такая ситуация? Не было такой ситуации, к счастью, Вати, я тебе ничего, к сожалению, не могу посоветовать. Батя лучше пнет под зад ребенка, ибо ребенок и так в понимании отца убыточен. Да. Это в в, в интересах директора и в в интересах ребенка, который больше денег будет получать на халяву, не работая каким-то там директором. Это бред. И это все обращается, это знаете, не к каким-то глупым людям, а претензии к людям, которые зарабатывают миллионы. Которые все поставили э, на деньги. И вы думаете, они будут принимать э, решения э, против э, своих финансов? В пользу семейных ценностей? Нет, даже это не в пользу семейных ценностей, потому что деньги это на пользу семьи. Потому что... Я думаю, там говорят про окологосударственные структуры, в настоящих бизнесах у нас мало. Элиты... Корбин Даллас и вот всем, кто думает, что там государственные структуры, есть такое понятие, как элиты. Они всегда и везде есть. Элиты, они передаются из из поколения в поколение. Это всегда наследование, ребята. Все элиты это наследование. Все элиты в любой отрасли это э, династии. Недаром дети врачей становятся еще лучшими врачами. Недяером всякими музыкантами становятся дети музыкантов, моделей, актеров, режиссеров. Понимаете, в в богемах там тоже своя элитная составляющая. Вы можете в современном мире добиться любого успеха. Вы можете из грязи в князи. Вы можете перейти из элиты в элиту, из какой-то отрасли в другую. Но в целом нет ничего плохого и необычного в том, что элиты поддерживают свою элитную составляющую. Это норма. Я бы хотел вам напомнить, что президент, еще раз, миллиардный раз, что президент Джордж Буш-младший обозначен как младший, потому что уже был был президент Джордж Буш-старший. В той самой абсолютно честной Америке с выборами и всем остальным два президента имели, имели имя Джордж Буш. Один был старший, другой младший. Потому что элиты воспитывают элиты. Сын директора будет лучшим директором. Потому что он с измальства знает, что такое быть директором. Он знает, сколько времени тратит отец. Сколько он тратит нервов. Что такое жить под охраной. Понимаете? И все эти вот такие неучебные знания, а живые, живая мудрость начальника, она передается из уст в уста когда батя говорит сыну, что вот там тут так нужно обращаться с подчиненными. Все политические семьи, которые там, Кеннеди, которые до сих пор присутствуют, они тоже из поколения в поколение идут. Случайных людей не бывает. Ну, бывают, конечно, но в целом 86% это всегда элиты. Понимаете, нынешние политики у нас современный хороший это все дети и внуки советской номенклатуры. Советской номенклатуры, понимаете? Их деды и их отцы были а, а, секретарями парткомов. И это неплохо, так должно быть. Борец с ветряными мол... мельницами. Спасибо большое, что стал а, спонсором или это просто... Ну, в общем, ты спонсор все равно два месяца. Wake up, нео. Спасибо. Кадавра, вот как такая логика, что надо занять болтусов, а то будут разлагаться и прокрастинировать? Ну, есть, но это мне больше похоже на киношную логику. Я встречал в свое время, когда учился 20 лет назад, когда в Бауманке. Самый лучший ученик был, самый богатый. Самый богатый был, ученик самый лучший. Он э, приезжал то ли на своей машине, то ли с шофером. И его отец был э, владелец фабрик, заводов и пароходов. И он был самым сознательным из всех. А я, рабоче-крестьянское мурло, был э, отчислен за тупизну, за неуспеваемость. А самым успевающим был самый богатый ученик. Вот такой вот э, показательный момент. Он не бухал, он не курил. Вот. Знал английский, потому что кучу времени проводил за границей. Элитно был одет, приезжал с шофером и был крайне мотивирован, крайне мотивирован получать высшее образование с отличием. Это каким надо быть тщеславным ЧСВшником, чтобы назвать своего сына э, своим именем? Это ты пишешь Константину Кадавра, у которого сын Константин? Смело. Смело. А про деньги на бизнес это вообще. Да, это не заслуга детей, но это нисколько не уменьшает достижений родителей. То, что родители помогают детям, это абсолютно нормально, осуждать нельзя ни детей, ни родителей. У таких людей хочется спросить, а, а что же твои родители тебе не помогли? Уверен, ни один из этих токсичных завистников не отказался бы ни от пары миллионов на бизнес, ни от пола седан цвети влажный бетон. да Хомяк, я думал, ты имел ввиду который, я тоже сначала подумал, что он в мой огород палку кидает. Вот скажи, когда кадавр, это токсичность, безинициативность, зависть в купе с тупостью всегда были или это заслуга последних лет и пришла с повальной доступностью интернета, инстаграмами с лакшери жизни, успешными блогерами и прогерами с зарплатой в 300 тысяч в секунду? И мы просто можем составить объективную картину по большинству. Походу тоже пора мне идти к профильному специалисту за таблетками. Спасибо, сори за длинную простыню, накипело за пару дней посиделок на пикабу. А, нет, это всегда было. Нельзя сказать, что это без инициативность, токсич... без инициативность, токсичность, да. Зависть в купе с тупостью, не согласен, что с тупостью. Просто зависть, просто токсичность. Всегда была. Мы получили к ней э, доступ, то есть к тому, что содержится в головах людей. Раньше э, мы этот доступ к этому получить не могли. Плюс к картине вот, всеобщей тупости. Раньше ты видел кучу людей вокруг себя, но ты с ними не заговаривал. Ты не спрашивал, и они тебе не говорили, что верят в гороскопы, что там верят в привидения, что не верят в вакцины. А сейчас каждый имеет возможность высказаться. И даже если это не твой знакомый, ты просто видишь вал этой информации, которую раньше до тебя никто из этих людей донести не мог. И поэтому тебе, безусловно, кажется, что картинка стала хуже. Нет, это просто каждый получил возможность высказаться, а ты все это поглощаешь, зайдя на Пикабу. Вот меня Пикабу перестал волновать, потому что я уже сколько, два года на него не захожу. дела дм 1500 спасибо кости я бы подождал спасибо так железный снеговик 300 рублей Приветствую, господ. Решил прикупить ядовича строительный уровень. Нагуглил самые уважаемые у строителей. По совместительству очень дорогой. Название не пишу, чтобы не реклама. Купил, радуюсь. Смотрю лейбл. Производство Израиль. И тут до меня дошло. Это же реально израильский уровень. Он существует. Дорогой железный снеговик. Твое открытие. Это ну просто. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Это это как узнать, что кадавр – это труп, понимаешь? В общем-то, наш внутренний мем «Израильский уровень» на основе уровня вот этого, он и построен. Я рассказывал про уровни строительные и сказал, что самые лучшие уровни на рынке считаются производство Израиль. И пока я там заговаривался и менял слова местами, кто-то в чате говорил про какой-то уровень качества. И сказав фразу «израильский уровень» одновременно эм, в приложении к качеству строительного инструмента, получилось, что это и характеристика этого инструмента. Понимаете? То есть ты говоришь, вот этот строительный уровень, у него израильский уровень. То есть качество израильское – Израильского уровня и при этом потому что он израильский он и есть израильский уровень это про это и было с самого начала Многие дети богатых родителей безмерно тратят их деньги никогда не ощущали тяжести работы и трудности через которых свое время прошли родители и что И что в этом плохого И, И что не так Ты кушаешь э, сникерсы? Вот, потому что твой уровень, твои родители могут позволить тебе сникерсы. Сами твои родители сникерсов не ели, потому что сникерсов не было. Вот, они не ели э, бри, сыр, потому что его не было. Они не смотрели 300 каналов по телевизору, потому что не было 300 каналов по телевизору. Все, были другие условия. Сейчас они заработали деньги, чтобы дать тебе такой уровень жизни. И ты пользуешься этим уровнем жизни и не можешь от него отказаться. Зачем тебе ходить в лаптях? Зачем тебе топить печку углем? Зачем тебе набирать воду из колодца? Если есть э, водоснабжение, если есть унитаз, если есть теплая квартира. И да, ты тоже от этого всего уровня не можешь отказаться. Теперь это все экстраполируем до уровня богачей. У них есть золотые унитазы, у них есть автомобили с шоферами. Почему они должны э, жить на твоем уровне? Кто-то сейчас до сих пор ходит с ведром, э, ну, воду из колодца добывает. Я не говорю, что они плохие люди, но твои родители постарались изо всех сил, чтобы ты не носил воду из колодца. А вот тот самый донат, о котором я говорил, который опять Ну, задает мне логичный вопрос. Костя, твой мозг неправильно работает, он постоянно ищет легких путей. Вот если бы я точно знал, что моя книга принесет мне денег, я писал. Это же в корне странные мысли, ощущение, что ты всю жизнь ищешь простых решений. «Мир сложен. Чтобы закончить универ, надо стараться. Чтобы написать книгу, надо стараться. Чтобы стать мегапопулярным подкастером, нужно прилагать соответствующие усилия. А у тебя постоянно в речи проскакивает «Вот если б так, вот если б сяк». Без обид, но, бля, подумай об этом. Переформатируй мозг. Настрой его на то, что нужно усилия прилагать. Удачи». «Спасибо, я понимаю». Я не знаю, как переформатировать мозг, как его переформатировать. Хотя бы, вот да, вот ты говоришь, чтобы стать популярным подкастером, нужно прилагать соответствующие усилия. Я же прилагаю усилия. Единственное из усилий, которые я знаю, это регулярно вести подкасты. Я их веду и оно не растет. Качество своих подкастов я не могу повысить, потому что это а, художественная материя. Это, это, это разговоры об искусстве. Это как научись рисовать картины, которые продаются по миллиону долларов. Ты рисуешь, но их никто не покупает за миллионы долларов. Понимаешь? Я прикладываю усилия. Вот скажите мне, где я мало прикладываю усилия, чтобы стать мегапопулярным подкастером? Вот именно усилия. Вот какие вот усилия я не прикладываю, чтобы стать мегапопулярным подкастером? Вот вы мне скажите, по-честному, не будет никакого бана. Вот Каких усилий я мало прикладываю? Именно усилий вот из тех, что... Вот. Просто вы сейчас не подходит, типа становись интереснее. Потому что интереснее стать нельзя. Ну, то есть я либо становлюсь интереснее, либо нет. Но это никак не зависит от меня. Ну, Грубо говоря, это зависит, конечно, от меня. Я имею в виду, это неуправляемый процесс. Нет такой характеристики интересность, которой можно управлять. Нажми кнопку Улучшить подкасты. Че ты тупишь-то? Вот. Насчет книги я с тобой согласен. Но как переформатировать свой мозг, чтобы заниматься тем, э, ну вот, что я не верю, что принесет какой-то результат. Как преодолеть вот эту лень или прокрастинацию? Как это назвать? Может, это и не лень, и не прокрастинация? Может, это кризис личности? Ну, например, не рисуешь уникальную превьюшку для каждого стрима. А кто рисует? А кто рисует и почему это должно типа привлечь? Ну вот э, этот э, Джо Роган не рисует каждую новую превьюшку для каждого стрима. И что в этой каждой уникальной превьюшке рисовать? Потому что я не знаю, что будет в стриме в разговорном. Уникальная превьюшка, каждый раз новую фотку. Может быть, ты просто уперешься в потолок в стримерстве? Может быть. Я об этом тоже говорил неоднократно. Мало сисик на стриме. Сейчас стримы из-за сисик все смотрят. Но это же глупость. У Маргинала нет сисик. У Ежи Сармата нет сисек. У Мэдисона нет сисик. Да Даже у телок, которые ведут стримы, у них тоже нет сисик. Можно подумать о том, чтобы поменять внешнюю часть. Сделать красивую студию вместо жилой комнаты. Или хотя бы виртуальный фон, как был раньше. Только стильный. Приглашать популярных гостей. Это про усилия? это про... серьезно поменять фон комнаты в стриме в котором меня слушают в аудиоформате я же сармаата вообще комнаты не видно у него больше подписчиков чем у меня он что сделал со своей комнатой у тебя полно знакомств с известными блогерами на твоем месте любой другой бы в лепешку разбился чтобы как-то извлечь пользу из этого хороший давай как Как извлечь пользу из этого? Давай Не не, не будем говорить вот этими широкими фразами «разбился в лепешку», чтобы как-то... Ты говори, как извлечь пользу из этого. Как? Иван, но но усилий ты не делаешь никаких, если честно. Не лекции были единственным новым в подкасте за несколько лет. Может, это потолок, а может, нет, хз. Ну так а вот что делать-то новое? Почему усилие? Я же придумываю новое. То есть я пытаюсь придумать новое, что я мог бы реализовать. Какие вот вот ты говоришь, кроме лекций. Я вот придумал формат, и я его делаю. Когда возникает, я вот делаю э, новый формат. Э, вот эти тематические подкасты. Я усилия прилагаю к придумыванию тому, что как обновить. Как обновить? Ну вот как обновить вот формат своего стрима? Что сделать? Удариться в одну тему? В одной теме нельзя каждый день два часа стримить. Тут еще интересная деталь. Ну ок, будешь интереснее или веселее, донатить-то почему больше станут? Ну чисто из закода больших чисел, больше зрителей и соответственно больше людей готовых донатить. Если мы возьмем просто статистически, то там на каждую сотню зрителей приходится там два донатора. Соответственно, если у тебя тысяча зрителей, то донаторов будет 10 вместо двух. Нас все устраивает, мы уже тут. Какой смысл нас спрашивать? Да. Но тогда я спрашиваю не так, не в этом смысле. Тогда я спрашиваю, как мне переформатировать свой мозг, чтобы хотя бы написать книгу. Как мне написать книгу? М? Как сделать то, что я хочу? Нужны еще форматы. Какие? Зачем ты спрашиваешь? Если бы мы знали, мы бы были бы как Медисон и Джо Роган. Да. Может это из-за слишком обширных тем надо ставить рамки, устанавливать тоталитарию, как в стримах у Эльдара. Концентрация только на одной сфере или теме. Вот я и говорю, Эльдар не так часто их проводит. Отказываться от своего формата? Переходить в формат э, раз в неделю? А на этом формате я смогу жить? Раз в неделю. Антон был просто другом Юры еще года три назад. Сейчас у него просмотры уровня Юлика и Кузьмы. Из Белгорода сложно подниматься. у Думаешь, дело в. Ну, а Ильдар Бродвей. Он в Екатеринбурге живет. Соколовский в Екатеринбурге живет. Масса стримеров живут не в Питере и в Москве. Ну, не стримеров, и блогеров. Ничего форматировать не надо. Если ты хочешь, то ты и напишешь. Если нет, то это просто депрессия и нехватка сил. Это не успокаивает? Я никуда не движусь? А чего форматировать? У тебя есть регулярный доход со стримов и время для поиска реализации в чем-то новом, написания книги. Пользуйся этой возможностью, есть финансовая подушка. Все звучит логично. Это абсолютно те же самые доводы, хомяк, которые я произношу сам себе. Но я не могу достучаться до себя. Я мозгом понимаю, что это логичный довод, что я действительно имею какую-то возможность, есть у меня свободное время, чтобы действительно писать книгу. Но я же почему-то ее не пишу. Почему-то же я давно ее не пишу. Я бы сначала установил рамки, типа я пишу фантастику, главный персонаж будет мужчина, размер будет от 50 до 200 страниц, события происходят на планете Железяка. Как тебе такой способ, Кости? А так какая разница? У меня ну, сюжет это есть в голове? Я просто не пишу, ничего не делаю. Может быть в начале рекламы попробую через знакомых блогеров, а там посмотрим. Рекламой уже никто не занимается, других блогеров уже никто не занимается. Меня папа перестал спонсировать, и я начала работать на фрилансе. Бойкот от подписчиков, пока книжку писать не начнешь. Не донатим. Запуская долго длительные проекты, типа «Похудею за 60 дней», и мы будем следить за этим. Насчет книги нужно понять, что конкретно мешает, поэтому тут можно помочь может помочь психотерапия. Может, у психолога, да. Может, у психолога? Ну вот опять ответ, Костя, ты не пишешь книгу, потому что не до конца осознаешь, зачем тебе это. Как осознать, для чего до, кон- до конца, зачем мне это? Да, у тебя же много табуированных тем. Полита, социалочка, все прочие, осторожные темы. Пошире дверку открой, может, и зрителей больше станет, а тут три стрима подряд анальный секс обсуждать. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Расширять темы на то, что считаю я запретным. Если сюжет есть, то надо писать. Значит все устраивает, из жира бесишься, а кто смотивирован, тому жрачки маловато или тщеславие повышенное. Опять, вот это тоже вопрос, как повысить тщеславие, я хочу этого, как мне повысить тщеславие, а кто смотивирован, ты пишешь, ну а как мне смотивироваться, как тот, кто рвет жопу, как мне смотивироваться, чтобы рвать жопу, как-то же можно это создать искусственно, нельзя же сказать, что все, кто добиваются успеха, были нищими, нет. Они вполне себе прекрасно жили, но почему-то они не остановились на моем уровне развития, а пошли дальше, значит, они были замотивированы. Как они это сделали? Как замотивироваться? Павлик, привет. Насчет книги. По моему опыту, такие длинные изматывающие проекты заканчиваются только в случае, если тебе удастся превратить это в свою рутину. Ну вот. Как превратить в свою рутину? Так, писем пауза. Я просто Я сейчас прочитал э, э, мне очередной донат. Точнее, он очередной, но я просто сейчас его прочитаю, потому что он меня позабавил. Супремка 50 рублей с покрытием комиссии. Этот донат будет в 10 раз больше, то есть 5000, если до конца месяца будет не менее 5000 символов, две страницы в твоей книге. Э, до конца месяца сегодня 23. Э, я тебе могу две страницы выдать сегодня. Ну просто, потому что 5000 символов это вообще ни о чем. И у меня сразу возникла идея. А может мне писать книги по вашему... Ой, книги. Рассказы по вашему заказу. То есть вы мне накидываете там, типа, тему. Напиши вот про это и это. Например. Только не, не даете развязку, потому что с развязкой это э, тупо. А вот накидываете именно тему там, типа. Хочу, чтобы ты написал рассказ э, про то, как Алек Болдуин э, вот, э, выстрелил и случайно убил оператора. И я пишу этот рассказ. Вот, он может быть чем угодно, фантастикой, ужасом, то есть, вот куда меня фантазия уведет, и все, я пишу небольшой рассказ на эту тему. И потом зачитываю его вам вслух. Ну, пишу его, естественно, не на стриме, а потом на стриме зачитываю. Вот, не обязательно новостную тему, просто там, например, как один человек, там, я не знаю, нашел червей в борще я должен на эту тему написать рассказ. Могу просто оттолкнуться от этой фразы. Может эту фразу просто кто-то скажет, но вот я должен типа умудриться использовать то, что вы накинули и писать рассказ. А объемом не ограничен, напишу там на, ну, маленький, хорошо, но я маленький писать не очень там большой мастак. Вот. Может снимать ролики с рассказами? А как ролики с рассказами писать? Че? Не пойму. Отличные. Ну, это оно у вас звучит как отличный пока вы не стали заказывать что-нибудь. Скилл подкачаешь. Которого у меня, кстати, возможно, нет вообще. Вы же не читали ничего, что я писал, а я ничего не писал, чтобы вы это прочитали. Звучит весело. Я бы поддержал такой формат. Спасибо, Акмакром. Да, но после того, как ты зачитал рассказ, запускай голосование. Если большинству не понравилось, ты возвращаешь деньги хе <свист> <свист> Интересный челлендж. <свист> Интересный челлендж, подъеб такой, знаете, написал рассказ. И вот уже потом голосованием не тому, кто заказал, потому что тот, кто заказал, он скажет, мне не понравилось, верни деньги, да? Хуйня. А именно, что анонимным голосованием, анонимным голосованием, я, я чит, зачитываю рассказ, прям зачитываю, да? А потом анонимным голосованием, вам понравилось или нет, никакого бана не будет, никто ничего не узнает. Если он вам реально не понравился, то я возвращаю деньги. Но это жестко. Это жестко, конечно. Будет абьюз. А если устраивать дневные стримы, где ты пишешь книгу, экран показывать не обязательно. Можно просто изредка отвлекаться на донаты и вопросы. Я как-то такое пробовал. Я показывал в стриме, как я пишу текст. На самом деле, это отвратная идея. Даже если я текст показываю. Я писал карпотку при зрителях, когда еще делал карпотки. И человек... Люди разбежались. Ну, Потому что просто оказывается за этим неинтересно наблюдать. То есть, если у меня было там зрителей 60 на тот момент, все разбежались, осталось 11 человек. И то они не смотрели, потому что... ну, вот. Интересный челлендж, участвовать я в нем, конечно же, не буду. Аудиокниги собственного производства на стриме огонь, деньги ни в коем случае не возвращать. Константин, а вы знакомы с Максимом Ильяховым и его информационным стилем? Нет, не знаю, кто это, к сожалению, или к счастью. Процесс написания книги сидит, мужик молчит и жмет на кнопки, да-да-да. Константин, а может веселые истории по донат кадаврианцев, мемуары «Мои кадавры»? Это фильеттон получается. Не, ну я, в, юм, в юморе это не особенно большой мастак. Ах. Хочешь заработать, анализируешь рост цен на все, покупаешь валюту, она валяется, валится вниз. Возможно, мы так называем называемые маленькие люди и нам просто не дано. Хэзэ. Да, как превратить в рутину, на мой взгляд, секрета нет. Если не получается собраться с силами и начать, значит тебе это не нужно. Да, но это деструктивно. Такая мысль меня тоже посещает. Если ты что-то не делаешь, значит тебе это по-настоящему и не нужно. Составь планы, пиши каждый день заданное количество страниц, независимо от желания и мотивации. По моему опыту, большинство пишущих людей так делают, потому что мотивацию можно всю жизнь искать. Да, я пробовал, но это не срабатывает, потому что, ну вот есть у меня план, но я его просто не придержусь и все. То есть нельзя просто составить план и пиши каждый день. Вот у меня план писать страницу да, в день, например. Ну я просто такой, сегодня я не последую этому плану. Насчет книги нужно себе разрешить облажаться, если не получится с первого раза не ругать себя, не выбрасывать то, что первое напишется, даже если очень плохо получится, а убрать подальше и проще проанализировать. То есть сначала все-таки отдать вам э, на растерзание, потом понять, что я полное говно, и ты думаешь после этого, Кристина, сохранить мотивацию для написания следующей книги? Мне кажется, я не настолько хорош в себе, не уверен. Ставь перед собой ограничения, которые будешь отменять, если будут подвижки в написании книги. Но дело не в зрителях, а в выработке рутины по написанию книги. То есть, когда на тебя кто-то смотрит, то уже не будешь отлынивать на игры или пиццу. Главное, чтобы были временные рамки на написание иначе соберешь денег, а рассказы сразу про... после вебинара по синтаксису от Uber маргинала который он за донаты должен сделать уже, через... уже пару лет. Понятно. Да, да, естественно, если это придумывать, то в это. Костя, а ты пробовал сидеть минут 10, просто ничего абсолютно не делая, без тиктоков, прочего, дикое желание появляется хоть что-то делать уже через 5 минут? Не, хомяк, я это пробовал, я это знаю, и я как настоящий прокрастинатор даже знаю, что со мной будет и что сбывает с большинством людей. Когда ты 10 минут, абсолютно 15 минут ничего не делаешь, действительно. Еще говорят, надо не сидеть и не лежать, потому что сидение и лежание сами по себе процессы. Нужно встать посередине комнаты в абсолютной тишине и понять, что такое настоящее бездействие, с которым э, вообще-то человек не может справиться. Ему обязательно надо что-то делать. Только проблема, э, проблема в том, что после 15 минут бездействия я начинаю заниматься полезными делами. Я начинаю, э, я не знаю, убирать траву, э, убирать мусор на улице, делать еще какие-то дела по дому, понимаешь? А нихуя не написанием книги. Как говорит мой психолог, если что-то прокрастинируешь, значит это дело просто противоречит твоим потребностям. Вот мне не нравится эта мысль, безумная кошатница, потому что тогда все противоречит моим потребностям. Все. Я хочу лежать. Не пишешь нужное количество страниц, не запускаешь стрэм. Соответственно, теряешь деньги. И зритель будет знать, что кадавр ленится сегодня. Иван, это все закончится тем, что э, я просто растеряю всех зрителей и уйду на панель. Не Не на виртуальную панель, на которой я сейчас нахожусь, а на настоящую. А стандартные подходы из тайм-менеджмента пробовал, например, настраивать себя поработать только 15 минут. Я так работаю дольше по обстоятельствам, могу поработать 35 Пробовал, пробовал Дмитрий Прохоров. Не работает это все. Почему-то на мне не работает. То есть, это меня не мотивирует. Я такой поработаю 15 минут и, и больше я этого не делаю. То есть, я могу один раз по 15 минут поработать. Не могу себя заставить даже 15 минут работать. Понимаете? Деньги лучшая мотивация, так что идея с заказом текстов отличная. Как с дипломом окна помою, но не сяду. Да, 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 именно, Людмила, точно, абсолютно. Понимаете, если вот мне поставить вопрос ребром, Константин, блядь, надо вот что писать книгу. Я, бля, пойду и вот реально буду окна мыть, нахуй. Хотя я вы, чтобы вы понимали, я не не люблю окна мыть. Говорят, под антидепрессантами отлично пишется, если работают. Я сам состоял в литературном кружке, люди говорили, что я пишу не так. Это выбивало меня из колеи, и я забросил. А сейчас перечитываю свои рассказы, они классные, и надо было писать и публиковать. «Да у тебя одна деконструкция, мы тебя переубеждаем, а ты снова нам возразаешь какой-то сизифовый совет». Бёрджис сел писать заводной апельсин, когда думал, что у него рак мозга, и он хотел хорошей книгой обеспечить семью. Вот норм мотивации. Да уж, но меня бы это не мотивировало. Но это знаю, да, это знаменитая байка. Потом то ли его вылечили, то ли оказалось, что у него не было никакого рака. Ну и Энтони Берджес был филологом и лингвистом заодно. Специалистом по славянским языкам и по английской литературе, если мне память не изменяет. Ты же как-то приучил себя стримы запускать в начале. Значит, как начинать, ты знаешь? Вот это меня тоже и беспокоит, если бы я просто был прокрастинирующей потоскухой, да, и ничего не делающий, ленивой мразью, то я бы не мог каждый день начинать стримы. Я каждый день хоть и, сп, ну, там, е откладываю, пятый, десятый, но каждый день я начинаю все равно стримы, чтобы показать вам стабильность. И единственное, чем отличается моя деятельность по стриму, то есть я ничего не делаю регулярно. Я ленив во всем, кроме стримов. То есть я перебарываю свою лень только ради стримов. Единственное, чем отличаются стримы от абсолютно всей моей остальной любой деятельности, это денежный вопрос. Вот поэтому меня это и смущает, понимаете? Такая уж ли я творческая единица. Если я не могу не рисовать, не писать книги, не писать сценарии, не снимать карпотки. Я могу только стримить. Почему? Изо дня в день возвращаюсь в эту рутину. Чем отличается стримерство от всего остального? Только вот этим. Понимаете? И еще если и сесть в тюрьму, то нечего делать. от нечего делать человек начинает писать дневники, изучать языки, сделай хату без развлечений и стримбудки. Ну не знаю, по-моему у наших тюрьмах не так уж много возможностей у тебя писать, это раз. Во-вторых, стримбудка у меня и так не для развлечений, я в ней не очень-то развлекаюсь, я дома большую часть времени провожу. И э, до стрима я практически все время нахожусь с Костиком. Гости насчет дисциплины не замечал, что лучше следуют волевым планам люди недалекие, без претензий на глубину мировоззрения и так далее. А диванные философы слишком себя осознают и делают себе кучу поблажек. Возможно. И вот, например, Гончаров, который написал Обломова, говорят, что он писал его с себя. И вот это был реально ленивый обломный человек. Он по 15 лет писал одну книгу. Пиздец какой обломный был. Обломов настоящий. Я уже год ничего не делаю. Думаю, завтра пора начать, но первое завтра было полтора года назад. Кадавр меня поражает своей продуктивностью. Вот видите, даже я кого-то поражаю своей продуктивностью. Даже я. О чем мы тут говорим? Этому человеку платили за то, что он ходил по дорожке. Ну и где ходовые стримы? И сколько их всего было? Грустная и печальная правда. Давайте пойдем по донатам. Кадавр Костик все еще только хлеб есть. Да он не ел только хлеб. Я сказал, что он предпочитает это. Не было такого, что он ест только хлеб. Он предпочитает. Обломов настоящий, стремлюсь. Здравствуйте, Обломов настоящий, стремлюсь. Смешно, смешно. Мы стали забывать, как выглядит настоящий обломов. Это весело. Это к месту, да. Но, Костик ест, но все еще не сильно разнообразно. Но ест, супы ест, каши, хлеб с маслом, кефир, пюрешки. В стриме ты делишься с нами своими мыслями без каких-то посредников типа текста. Не нужно ничего писать, исправлять. Попробуй так же писать, без исправлений, без редактуры. Просто кайфуй от фантазии. Я ж попытался начать писать. Ребят, написал первые две страницы. Такое дерьмо, блядь, получилось. Просто я, ну... Оно не может быть, понимаете? Это не перфекционизм был. Это не перфекционизм. То есть это было объективно дерьмище, блядь. Просто, ну не графомания, а дерьмище. Я вот сам это написал и прочитал, но это полная хуета. Хуета-хует, я бы даже сказал. Я написал, как Супремко написал первые две страницы. Я старался. И потом я перечитал. И я сразу понимал, что ничего не получается. Потом перечитал. Блядь, ну и дерьмо. Ну и шляпа, блядь. Просто сракотень. И это без... Это. Я не перф... Ну, то есть я не, не заигрываю с собой, не перфекционирую. Нет, может быть, кому-то я бы там показал бы, да, я вам прочитал бы, вы сказали, ну, неплохо. Но это было бы не неплохо. Это, то есть когда ты в свои глаза делаешь это дерьмо, да? Ты жаришь картошку, ты видишь, блядь, что ты ее сжег, нахуй, нахуй и та, А человек не очень притязательно ест и говорит, вкусно. Ты такой, ну, блядь, да нет, это, это, это дерьмо. Что, прям продресь? Вообще дичайшая продресь. Это я к тому, что я раньше, когда пытался писать, мне самому нравилось то, что я писал. А сейчас то, что я написал, мне самому не понравилось дико. Во, Супремка накидывает тему. 50 рублей с покрытием комиссии. В 10 раз от 50 500 рублей. Чтобы тему в принципе начать, чуть меняю свое предложение. 500 рублей будет за рассказ с темой «Самолет терпит крушение в лесах тайги». Летчик старается дойти до ближайшей деревни до конца месяца. Давайте. Вот и первый заказ. Вы все говорили, что это хорошее, но э, взял и сделал только один Супремка. Я записываю себе. Вот. Но до конца месяца, но я могу раньше справиться, да? Если я раньше справлюсь, то я просто на стриме это зачитываю. Согласен, да, Супремка? Просто зачитывай на стриме и получаю 500 рублей. Такая тренировка. Если это кого-то вдохновит, кто-то еще захочет, правильно? Если это сделаю быстро, то значит больше мне будет заказов, правильно? Правильно. Итак, самолет терпит крушение в лесах тайги, летчик старается дойти до ближайшей деревни. Запомнили. Надо вставку. М-м, хуйта. <свы> так. Костя, сколько запросишь за публикацию э, двух говняных страниц? За публикацию? Да запубликовать я не, не хочу. Я бы мог прочитать, но надо идти в дом за ноутбуком и проверять, есть ли он там, или я стер все в порыве бешенства. Может быть и стер, я не помню уже. Написать книгу это попытка структурировать и проработать собственный жизненный опыт. Да ладно вам, я вас умоляю. Люди пишут сотни книг, какой жизненный опыт структурировать. И это если ты пишешь биографию свою или автобиографию, или мемуары. Не надо писать, просто расскажи импровизацию. Не. Вот 12-летние девочки без задней мысли берут и пишут фанфики по Гарри Поттеру. И насрать, что плохо им нравится, они пишут ха-ха-ха. Ну, я-то уже взрослый мальчик, мне недостаточно, чтобы просто написать. Мне еще хочется получить признание. Да, давай, напиши нам вторую повесть о настоящем человеке. Не, ну как что? Нет. А ты решил сдаться после первой лестницы, которая ведет вниз он шел 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 по лесу дошел до деревни так никита 300 рублей. Ты интересный, еще раз говорю. Роста нет, потому что этот ебливый YouTube с тупыми программистами и анальниками тебя не выдвигает. Понятно. Костя наймет себе гострайтера, и будет заказы по 200 к э, Будьте здрасте. По 5К, будьте здрасте. Я пытался сказать, что нужно дать самому себе возможность перечитать позже уже написанное, и не стирать все в порыве бешенства. Но. Э, Я по себе знаю, я же сценарий карпоток писал. Иногда бывает, что перечитываешь, и оно ну, такое дерьмо, что легче заново написать. Реально где-то 40% моих карпоток были написаны два раза. То есть я пишу карпотку, часть бывает написана сразу, но это мало, процентов 10. Процентов, как я уже сказал, 50. Это ты читаешь... И исправляешь, многое исправляешь, переписываешь, доделываешь. И процентов 40 это было такое дерьмище, ты, ты читаешь, но это вообще не то, что я хотел сказать. То есть я написал карпотку, читаю, говно, оставляю, через 3 дня перечитываю, это все еще ёбаное говно. И я переписываю заново, то есть 40% карпоток были переписаны заново с нуля. Do you love me 50 рублей с покрытием комиссии? Может делать нарезки для канала и TikTok прямо на стриме полчаса, час, раз в неделю. Мы присылаем тайминги или ты рандомно тыкаешь в стрим. Нужно всего 7 кусочков со стрима по минуте на неделю вперед и смотрим, что заходит нет. так это такая система вам вообще, то есть преодолеть свою лень и просто делать 7 нарезок и раз в день их добавлять. Но я ж почему-то этого не делаю. Владимир Иванов, потом понимаешь, что плохо скопипастил? Не понял. А что я плохо скопипастил? Не понял. Писинг пауза. А Константин, да расчехляй свой ноутбук, мы тут все свои многие ноги уже повидали. Но нет. Когда сядешь писать, обязательно добавь зомби в тайге, в деревню, чтобы фашисты были с тёлками и тёлки с сиськами. А в конце, чтобы драка на ножах с Гитлером. Но Гитлер – якутский шаман. Понятно. Может, ты будешь за меня писать, а не я? А? У меня. Так, я сузук-то есть, о чем-то разговариваю. У меня есть скрипт, который без скачивания всего стрима может вырезать кусок. Это с FMP в связке с YouTube DLL работает. Может дать людям этот скрипт, и пусть нарезают как хотят. Да ты можешь дать этот скрипт людям, только а зачем? Ну, типа они вырежут и что? Они у себя выложат его. Монета какой с этого прибытка? Может, сначала с жанром определиться? Вот я музыку пишу по минуте по 45 секунд. Хочу со временем на EP себе накидать штук 30, уже 8, но из того, что нет определенного жанра, качество разница. Uh... Uh... Ну нет, если мы сейчас говорим про те, которые рассказики, то у меня uh, ну я просто придумаю хоть что-нибудь. А в книге у меня с жанрами определена все. У меня все четкое понимание есть, что должно быть в книге. Я просто их не пишу. Не все. DM 1500 рублей. Спасибо, Кости. Я бы подождал. Да, нет что. Андрей, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Если интересно, о твоем существовании знает Вероника Степанова. Показывал ей ролик «Если ты такой умный, почему такой бедный?» Было это в 2015 году, когда прием у нее стоил 7 тысяч. Ну, хорошо. Но я от того, что знаю о о моем существовании, это не значит, что я им нравлюсь или что-нибудь еще в этом роде. Ну типа мне уже говорили, что о моем существовании знает э, Моргенштерн. Ну знает и знает. Ну как это знает о моем существовании? Ну видели мое лицо, это не значит, что они знают о моем существовании. Или даже видели один ролик. Если я их ничем не привлек, то это они не знают о моем существовании. Вы знаете о существовании множества людей. Одно понятие не имеете, кто это такие. там, Какие-нибудь мемасные лица. И вы никогда не интересовались, кто это. На какую аудиторию целишься книгой? На аудиторию себя, чтобы мне понравилось. Кадавр Тим 50 рублей с покрытием комиссии. К частникам вообще никаких вопросов нет. Кого хотят, того и ставят. А вот когда в госучреждениях свою любовницу директор продвигает на руководящие должности и заказы раздает за откаты или родственникам, тут можно побомбить. Ну, можно побомбить, но это, мне кажется, тоже из ряда вон выходящие события. Крайне редко встречаешь прям еще свою любовницу и продвигает на руководящие должности. Ну, мы, конечно, знаем, что есть, но что... Реально, Моргенштерн, расскажи про э, расскажите подробности люди в чате. Ну, как обычно, кто-то там посылал маргенштерну мой ролик. Он сказал посмотрел. Все, что-то типа такого. Аристарх гнила рыбу в пятьдесят рублей. Может, тебе по новой перезаписать всякие карпотки в ТикТок для зумеров? А может вернуть наконец беговые стримы, которые за час собирали по столько же, сколько разговорные? Мм? Mm-hmm. Mm-hmm. Можно сделать, чтобы со скриптом э, шло видео, в котором ты говоришь, что хочешь. Говоришь, что хочешь. Подпишись на канал со стримом или еще что-то и склеивать его э, в конец нарезки или в начало. Думайте сами, как лучше. Да, это Для кого это, Эспио? Если для меня, то это то же самое, что просто делать, понимаешь? У меня блестящие есть инструменты для всего этого и тоже легко работающие. Но толку-то от этого, если я просто не делаю. Бронетемкин поносит 50 рублей. В Эрмитаже как-то дед делал сам себе минет. Возле каждого холста сам себе имел в уста. Спасибо. Очень содержательно. Борец с ветряными мельницами... Сп- 50 рублей с покрытиями комиссии может выводить деньги с подписок только если написал 15 страниц А4 за месяц. Как это странно, не, не очень пойму, что они же выводятся автоматически, а не мной. Да, детишки в тиктоке прям жаждут смотреть ЧБ тиктоки про то, что жизнь унылая и они никем не станут. Во-во-во-во. 150. Стандартные причины прокрастинации, страх неудачи, боязнь трудностей и так далее. Но ты грызешь себя из-за этого каждый день, тем самым делая хуже только себе. Ты должен начать и сделать, тогда ты удостоверишься, что ты крутой, и у тебя все получилось. Разбей книгу по главам и задай задай срок две недели. Мне все время, тоже, у меня надежда есть, что вот все ваши... эм, Слова как-то меня в один прекрасный момент продавят, понимаете, переполнят чашу терпения, и я действительно что-то сделаю. Я надеюсь, что это не просто э, нытье, что у этого нытья будет в конечном итоге какой-то результат. То есть вы меня додавите, э, домотивируете, что я в итоге сделаю. Боринг Бади 50 рублей с покрытием комиссии. Насчет развития канала. Два вопроса к тебе. Первый, как насчет ролика на обложке канала? Э, В ролике на одну минуту расскажешь, мол, у тебя тут ламповые стримы каждый день для хиканов и прочих анимешников. И второе, нет варианта купить где-нибудь рекламу, потестить хоть. YouTube твои стримы вообще не продвигает точно. Я тут прочитал статью, я хотел вам кинуть ее в телеге. Значит, где один чувак э, пытался купить рекламу в Google Ads. То есть, ну, прям стандартное ютубовское продвижение. И ему отказали. Он там делал обзор на игру, выбрал у себя из канала, значит, самую некровожадную игру, все остальное. Подал заявку на Google Ads, ему отказали. Он такой, блядь, что такое? Вы нарушили какие-то правила. Он начал стучаться в техподдержку. Они ему тоже без точной... без точного указания причины, просто формулировка. Он добился созвона с техподдержкой и там долгим разговором выяснил, что а, если на всем канале есть хоть что-нибудь, по мнению Гугла или Ютуба, нарушающие ну, вот какие-то правила, то они не одобрят рекламу. Понимаете? То есть, если у меня есть где-то стрим, где указано тегами у-, у их в-, в личной системе, где у меня отключена монетизация за то, что я говорил, например, про разрешение на оружие, на оружие, да. ну там, например, идею о том, что это разрешить всем носить оружие, то само наличие одного такого ролика лишает меня возможности воспользоваться Google Ads навсегда. Понимаете, А у меня стримы двухчасовые. Я, конечно, держу себя в рамках, но правила Google я по-любому нарушал. Я видел рекламу плохих вещей в Google Ads на YouTube. Вряд ли кадавр хуже. Ну вот а как? А я читал вот эту вот новость. Сейчас я, блядь, даже ее прочитаю. Нет, я, я к сожалению, закрыл. Вот прям реально была про чувака, который пытался продвинуть свой YouTube канал. Может мне попадется. Блин. Нет, там, походу, какая-то была статья, и она, видимо, канула в ленте, теперь уже хуй найдешь ее. Либо он ее удалил, автор, либо я ее так просто не найду. Да? Да. Я так просто не найду. Ну ладно. Так. А ролик на обложку, да можно сделать. Так нужен этот ролик на обложку? Что он дает ролик на обложку? Кто смотрит ролики на обложке вообще? У меня ролик на обложке стоит от дружек на старом, на архивном канале, где он говорит, что типа переходим на новый канал. И что-то люди не переходят на новый канал. У меня там 99 тысяч подписчиков, а, а здесь всего 15. Никто не смотрит эту обложку. Хотя на последний актуальный ролик на канале. Грек 100 рублей. Веду блог на Ютубе и в Инстаграме. Занимаюсь тревожными расстройствами, панические атаки, ОКР и прочее. Но достало по 20 раз рассказывать про панические атаки. Смотрю на коллег, которые про панические атаки по 300 видео снимают. Я так не могу. Как думаешь, есть ли смысл узкой специализации или пофиг? Я не знаю, слушай. Честно говоря, я в этом не понимаю ничего. Я не понимаю в этом... Ну, действительно не могу ничего сказать. Да и плюс к тому, что, ну, кто я такой? Даже если бы у меня было мнение, у меня нет ä- ä- истории успеха. Понимаешь, я просто не могу тебе ничего сказать, просто потому что не хочу, чтобы ты э- хоть как-то ориентировался на мой опыт. Потому что мой опыт ⁇ это опыт говна. Потратить 10 лет на YouTube и получать сколько зрителей на стриме. 270 зрителей на стриме? Это очень плохой результат. Лучше тебе не забивать голову тем, что я думаю по этому поводу. О существовании кадавра знают Обломов, Хаван, Юлик, Кузьма, Маргинал, Ежи, Замай, Гнойный? Замай? Гнойный? О моем существовании знают, откуда эта информация. Стас, куча других инфлюенсеров, но толку нет, и в аудитории низкая конверсия, подкаст для особенных. А в чем проблема сразу на два канала видосы грузить? Я вообще не понял, маневр бросить старый большой канал. А для чего? Ну, типа, просто вот сами по себе усилие прилагать, вот просто нажать три кнопки, чтобы загрузить. Для чего? На абсолютно мертвый канал. Там вообще никакого выхлопа нет. Вот. Пара слов о том, как я продвигал видео на игровую тему в Google Ads. Вот она, эта статья. Мне ее на, нашел э, зритель. Биток, спасибо. Я сделал видео про игры на YouTube и на базе, и на их базе делаю статьи здесь, на ДТФ. Статьи я не акцентирую внимание на видео, но всегда прикрепляю его в конце, потому что кому-то... Ба-ба-ба-ба-ба. Делать видео для меня хобби. Полезное, очень интересное хобби. Но вопрос количества просмотров, подписчиков, комментариев и лайков всегда стоит. Потому что это один из показателей того, что видео интересно людям. И я буду честным, мне бы хотелось, чтобы меня смотрели больше. Пару недель назад я написал некоторым игровым блогерам, которых смотрю, с предложением о том, чтобы сделать платную рекламу моего канала или, если им будет интересно, сделать какую-нибудь коллаборацию. Все, кому я писал, или отказались, так как не рекламируют каналы, или не ответили мне, и это совершенно нормально. Я уже очень давно работаю в маркетинге и прекрасно понимаю, что у каждого есть право рекламировать в своем блоге то, что ему хочется. Тогда я решил воспользоваться рекламным инструментом самого Ютуба, то есть Google Ads. Так как у меня есть опыт настройки таргетированной рекламы в Фейсбуке, то есть это не просто хуй с горы, а знает, что такое таргетированная реклама и, и пользовался ею в Фейсбуке, Facebook Фейсбук вообще не предназначен для понимания людьми. Я зарегистрировался в гугловском рекламном кабинете и выбрал для продвижения видео про игру «Крикс» так как это логическая игра без насилия, и я уверен в качестве этого видео. Я отправил рекламу на модерацию, и через несколько часов мне было отказано в публикации со ссылкой на российское законодательство. Я решил подать апелляцию, так как тема видео посвящена визуальному стилю, геймплею, музыке и сюжету, то есть ничему такому, что могло бы попасть под неправильный контент, неправомерный контент. Через пару дней я снова получил отказ и тогда решил позвонить в поддержку. Меня перевели на сотрудника и через несколько минут его консультации с коллегами он прояснил причину, по которой мне было отказано. Исходя из настроек автоматической системы модерации, если в видеоигре присутствует оружие, неважно огнестрельное оно или холодное, то такой ролик нельзя рекламировать. Я попробовал прояснить, что в самой игре нет ничего такого. Крикс это очень ламповая головоломка, в которой главный герой решает вопросы своим интеллектом. На что сотрудник поддержки ответил, если на вашем канале есть хотя бы одно видео, которое попадает под неподходящий контент, то абсолютно любое видео с вашего канала нельзя будет прорекламировать. А на моем канале есть видео и про шутеры, есть и видео с холодным оружием, и именно поэтому я не могу прорекламировать другие свои видео, даже с очень мирными играми. Так работает Google Ads. Морали никакой не будет. Мне захотелось поделиться с теми, кто, возможно, думает о том, как бы ему прорекламировать свое видео про игры. Думаю, мой опыт предостережет кого-то или поможет определиться с тематикой видосов. Выбирать нужно максимально неагрессивные игры. Я думаю, что правил еще достаточно много И я столкнулся только с частью В любом случае Google Ads мне не подошел Всем спасибо, что прочитали И тебе спасибо за информацию Думаю, внешне поменять кадавра было бы полезно На кого-то другого, более приятного Но тут я не в силах Кинул в телегу это то, да, это то было. А что там с Болдуином? Ну, Алек Болдуин. <laughs> что там с Болдуином? Ну, Алек Болдуин, что? Борец, сейчас я дочитаю последний донат на сегодня, потому что, ну, пока, на данный момент последний. Борец с ветряными мельницами, 100 рублей с покрытием комиссии. Скинут тысячу рублей, если до конца месяца напишешь, как мальчик, который в детстве очень не хочет быть похожим на своего отца, но со взрослением начинает замечать в себе его пристрастие, повадки и прочие черты характера. По-моему, я о чем-то похожем разговаривал. По-моему, я о чем-то похожем рассказывал. Я записал вашу заявку. Помните, карпотки про наркотики забанили, хотя там вообще не было пропаганды. Карпотку про наркотики забанили не за это. Карпотку про наркотики забанили, потому что я там поставил э, чужой видос на фоне мультики. Итак, олег Болдуин на съемках фильма какого? Фильма «Грязь», что ли, или какого-то такого. Э, в общем, выстрелил из пистолета прям на съемках, и пистолет оказался заряжен нехолостыми патронами. Ну, в общем, из части патронов какой-то один оказался нехолостым, да еще и распадающимся. И одним выстрелом он попал в оператора и в режиссера. Режиссер лежит в больнице, там не знаю в каком состоянии, а оператор, женщина, операторка умерла. Вот, Это несчастный случай, произошедший с Аликом Болдуином. Ну как с Аликом? Не с Аликом, он-то просто нажал. Он уже написал в Твиттере, каково это почувствовать, что ты случайно убил человека непреднамеренно. Фильм под названием «Ржавчина». Да, Ирина Сапелкина, спасибо. Напоминаю вам, что примерно в схожих условиях был убит сын Брюса Ли Брэндон Ли, на съемках кинофильма Ворон, где он играл главную роль, там в него тоже разряжали огромное количество патронов. Естественно, стреляли в него бандиты, он стоял в этот момент на столе. Эта сцена осталась, по-моему, или пересняли, не помню уже. Ну, в общем, они стреляли в него из огромного количества оружия, и, и в каком-то оружии один из патронов был настоящий, и он убил Брендана Ли. Суть в том, что... Это, скорее всего, было какое-то убийство, да, потому что, ну как это, из всех патронов один случайно оказался. Но так, по-моему, ни к чему расследование не пришло. И вроде как даже непонятно, кто в итоге нажал на курок, потому что стреляли как бы разные бандиты, и у кого-то у одного из них был этот вот боевой патрон. И это привело к смерти сына Брюса Ли. И вот сейчас тоже также оказался боевой патрон, Как попало вообще в оператора и в режиссера, которые стояли, судя по всему, рядом, потому что если патрон разлетается, то есть они должны рядом стоять. Скорее всего, снималась какая-то сцена, и он либо, ну, если они за камерой стояли, то он стрелял в камеру, ну, как бывает, знаете, там направляют оружие и в камеру стреляют. Либо там сбоку, но они просто находились на одной линии огня вопрос сразу же возникает, что грозит Алику Болду? Нет, если это все правда и он в этом не виноват, то ему абсолютно ничего не грозит. То есть там не будет такой квалификации как преднамеренное убийство или что-то в этом роде, потому что он выступает в роли инструмента. Он не исполнитель. Это не не какое-то убийство вообще ни по какой статье. То есть судить, даже если там патрон оказался боевым в результате какой-то халатности, за преступную халатность, приведшую к гибели и к к тяжелому вреду здоровья, по этой статье будут судить человека, который ставил патроны. А Алек Болдуин для всего законодательства, для всего суда, он выступает в качестве пистолета. Ну то есть как просто оружие, вот, которое ну, вот, просто нажало. Вот. Он никак не квалифицируется как убийца, если это все действительно так, и он в этом никак не виноват. вот У меня возникает сразу вопрос к этому всему. Как так получилось, что вообще на съемках фигурируют боевые патроны. Они ведь никак там не нужны. Ни при каком раскладе. Вот вы приходите на склад Мосфильма или Голливуда, метро Голдвин Майер. Говорите, дайте мне пистолет. Мне вам дают пистолет. Там оружие все под расписку. Там идентификационные эти, как это, эм, инвентаризационные номера. и а, говорит: Ну и патроны к нему. И вам дают патроны, которые все не боевые. Там вообще не должно быть боевых патронов. Я правильно понимаю? То есть, откуда вообще взялись боевые патроны? То есть, чтобы спутать, да, вот когда вы даете оружие на съемки и все остальное, как вообще можно спутать, если на съемках вообще не должно быть боевых патронов? То есть, человек, который занимается оружием, какой-то там специалист, у него не должно быть боевых патронов в кино. на на съемочной площадке. Они нигде не нужны. Даже в съемках. Вы понимаете, что дырки снимаются не потому, что в них попадают э, пули. Их э, проделывают, а потом вставляют туда петардочки, которые взрываются там. Кровь выплескивается. Нигде на съемочной площадке настоящие патроны не используются. Как он там вообще мог оказаться? Вот я к чему. То есть это не может быть ошибка э, человека. Потому что как ты можно, аж можешь ошибиться, э, поставив патрон, у, у которых у тебя нет? То есть ты просто достаешь из коробки и вставляешь их, и у тебя нет никаких мыслей, потому что у тебя других патронов нет. Ты так не проверяешь, и стой ли я коробки беру или не стой, потому что других коробок у тебя нет. Ты можешь просто любой патрон на, взять на съемочной площадке, всунуть, и он будет подходить, потому что это съемочная площадка. Я не читал, но разве там не холостым разорвала барабан? холостой патрон разорвал барабан и убил человека и ранил второго при смерти? Так холостой патрон не взрывается. Холостые патроны, они стреляют, у них же этот, как, как я себе представляю, да, там заглушка какая-то стоит, она вылетает, какая-то картонная или пластмассовая, но она разлетается, она не может нанести вред. То есть это если ты холостым патроном в лицо человеку выстрелишь, ему обожжет порохом там, глаза, лицо, ресницы, брови. И пластмасска попадет и разобьет ему нос там или покорябает щеку. Она не может убить. В холостом патроне ничего не может убить. Тебе может обжечь, если прям в упор стрелять. Я правильно понимаю? Боевой патрон могли впихнуть холостым чисто по приколу даже сотрудники фабрики по упаковке патронов. Но это же это же маньячело. Я вот кто тоже к этому возвращаюсь. Но это же маньячество чистой воды. Вы понимаете, это так мне смахивает на тоже какой-то сюжет. Вот знаете, из триллера, когда человек э, содержит в себе деструктивные мысли, и он как бы от себя отгоняет их, но на самом деле является маньяком. Это как. Это как вот. Знаете, это ну, такой типа: подожгу-ка я амбар с коровами. И ты вроде бы такой хороший, я не хочу, чтобы коровы умирали, но ты поджигаешь амбар с коровами. То есть у тебя явно какие-то проблемы. Это не прикол, понимаете, прикол! Это насыпать соли в воду. Это прикол. А давайте-ка поставим в один э, в, ну, в пачку с э, холостыми патронами боевой. Это прикол уровня, а давайте машину подожжем. А может никто не умрет. Может никто не умрет в пустой машине. Но могут загореться другие машины. Может взорваться машина и кого-то задеть. Понимаете? Это, это преступная деятельность. Тут нельзя на шутку все, это, это не шутки. Я вот к чему веду. Это, это какое-то в сознании явно э, вот действие на, на убийство, понимаете? То есть человек хочет нанести вред. Вот тот, кто там случайно, ради шутки это вред. Понимаете? Это не шутки. Вот шутки есть, и, и э, я имею в виду пранки, там злые и все остальное, там напугать кого-то, да, но вот такого уровня, это явно психиатрическая проблема. Я так понимаю. Понимаете, это как вот поджоги тоже ради шуток. Какие шутки могут быть поджогом? Это у тебя где-то в глубине души, ты хочешь нанести кому-то вред. Не обязательно целенаправленно, просто вред. Это вот такой вот, а что если я сделаю так, знаете, вот сижу там на какой-нибудь там фабрике, нажму кнопку и выльется масло в цеху. Может никого не заденет. Нет, ты маньяк. Тебе нужно сидеть. Тебе нужно сидеть. Ну, короче говоря, из-за распиздяйства и халатности. Это не распиздяйство и халатность. Прямо заговор такого уровня я хз, оператор плюс второй забыл. Это кому они настолько навредить могли. Это не могло быть распиздяйство и халатность. Понимаешь, я говорю, халатность это когда вот тот, кто кладет патроны, у него должны были быть другие патроны, а они не могут быть боевые там вообще нигде на площадке. То есть боевой патрон мог попасть туда из злого намерения. Только из злого намерения может попасть боевой патрон. Если разговор идет о том, что у них специалист по оружию берет настоящие патроны и делает из них холостые, то у меня вопрос, почему в голливудском производстве за миллионы долларов У вас это не сделано на потоке и вы не покупаете заводские холостые патроны для кино. Почему у вас какие-то люди вообще это делают? Вы что не можете себе позволить за миллионы долларов, чтобы это делал не один человек, который может облажаться и действительно э, халатно отнестись к своей работе? Заказ, откуда они мог знать, что выстрелит именно в операторшу. не не нет вот я и говорю, это только вот какой-то э, э, маничизм уровня того, что человек просто хочет нанести вред. То есть это кто-то специально подложил туда боевой патрон. А осень не сработает. Ну, то есть, этот человек мог делать что-то другое: типа а обрежу-ка я про- тормоза. Если человек едет тихо, он заглушит мотор э, и остановится без тормозов, понимаете, в машине. Ну или влез, врежется в какой-нибудь почтовый ящик. Ну, сообрази там, если не на большой скорости, что ну ты только начинаешь, ты начинаешь тормозить там на светофоре, опа, тормоза не работают, ты заглушаешь мотор, и машина накатом останавливается. То есть, сколько человек делал вот таких вещей, прежде чем патрон выстрелил э, в человека? Сколько их было до этого? Сцен снималось, ну, когда там просто выстрелы снимали, но ни в кого там не стояло, и они пролетали, эти патроны и никого не задевали. I'm so fresh, 5 евро. Привет с Норвегии на. Привет, Норвегии на. Значит, в пистолете уже был патрон, купленный с eBay, Avito в США. Почему они покупают eBay, Avito? Если у них многомиллионный бюджет, у вас сыграют звезды первой величины. Хотя бы с точки зрения, там же все страхуется. Страховые компании огромные деньги там это, на это все тратят. Чтобы звезды не померли, чтобы фильм доснять и получить с него миллионы долларов. Это такой сценарий. Ребенок нашел у бати патроны, игрался и перепутал, когда складывал патроны. А батя на киноплощадке работает. Почему батя на киноплощадку принес патроны из дома? Почему он их хранит дома? Это грубейшее нарушение техники безопасности. Дома нельзя хранить патроны. Боевые, не боевые. Почему ребенок игрался с патронами? Серьезно? Такой сценарий? С патронами ребенок игрался. Такой сценарий? Песен пауза. Пам-пам. Так это такой сценарий. На кинопроизводстве работал Тайлер Дерден. Понятно. Кадавр. Да, такую подлость мог сделать только ребенок. Ты задумайся, Лол. Понятно. Так... Андрей 100 рублей тоже вот правильно пишет с покрытием комиссии. «На съемках должно быть охолощенное оружие. Оно раза в три дешевле боевого и физически не может стрелять пулей. В ствол вареной перегородки, через которые проходят лишь пороховые газы. Непонятно, откуда там взялся боевой ствол. Кто-то пранканул и подменил». Так вот, может быть, я насчет слышал того, что это что такое охолощенное оружие, но оно же не заварено полностью, понимаешь? То есть, понятное дело, что газы там ищет так, но там как раз перегородка. И вот то, что патрон разлетелся, может быть из-за того, что это и было охолощенное оружие. То есть он разлетелся как раз от перегородку, и поэтому он был в двух частях, и поэтому попал в два человека, которые находились близко друг от друга. Потому что именно оружие это было охолощенное. Может какие-то новые новости появились на эту тему? I don't know. Пам-пам. Так. Так. Из грязи в князе 997 рублей. Спасибо большое, внеочередной донат. Мудрец, я вспомнил про вас спустя три года. Сейчас собираюсь накатать небольшую пасту. Так что вот на поддержку стрима пока. Спасибо. Там не одна перегородка, их несколько, в шахматном порядке, специально от таких случаев, да? Ну тогда я не знаю, тогда я не знаю. Ждем расследования, просто я смотрю, что-то новых никаких данных не появляется, да? А-а-а-а. Пока что. Пока никаких новых данных. Так, 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 так. Нет, что вообще эта новость куда-то пропала. А был ли мальчик-то? А был ли мальчик? Так, давайте не так, давайте напишем в поиске Алек Болдуин. Угу. Так. Американский актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в деле по инциденту со стрельбой на киноплощадке и гибели оператора. Об этом он сообщил в Твиттер. Это первый комментарий артиста по произошедшему. «У меня нет слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая помощь ему и его семье». По последней информации журнала Variety, также стало известно, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был был только один боевой патрон. В издании также отметили, что оружие и прочую бутафорию для съемок готовили местные сотрудники из Нью-Мексико. Ранее сообщалось, что во время съемки Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Осколки пули ранили режиссера фильма Джоэла Соуса и оператора Галину Хатчинс. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, и позже она скончалась. Вот такие вот дела. СМИ раскрыло новые подробности час назад. Так... Съемочная группа фильма «Раст» в течение нескольких дней до трагического инцидента с участием Болдуина сталкивалась с серьезными внутренними разногласиями, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Тамало мало ли разногласий на съемках. Согласно ее данным, буквально за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора и режиссера фильма, примерно полдюжины рабочих покинули съемочную площадку в знак протеста против условий труда. О-ло-ло, а вот рабочие, покинувшие площадку... По информации издания, кинооператоры и их ассистенты были разочарованы как условиями оплаты своего труда, так и вынужденными переработками. Как указывает источник газеты, съемки вестерн-раст начались 6 октября. Участникам съемочной группы пообещали оплатить проживание в отеле, расположенном недалеко от съемочной площадки города Санта-Фе, однако на деле им приходилось ежедневно преодолевать путь длиной в 80 километров, чтобы добраться до места съемок. В публикации также утверждается, что пистолет, из которого была убита кинооператор, несколько раз давал осечку, а техника безопасности во время кинопроизводства регулярно нарушалась. Погибшая Хатчинс была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда для творческого коллектива. Такие дела. Вспомнилось старое видео «Ты чё, банашка, где школьник случайно выстрелил из пневматов своего оператора. Шинагава, как же я рада, что наконец-то стала зарабатывать и могу отправлять тебе иногда копеечку, Костя. Смотрю тебе лет 16, и сейчас мне 23. Спасибо тебе. И вам спасибо за поддержку стрима. Ах. инфо цыгане понятно что ничего не понятно для фильма про барби с марго робби во-первых оказывается да из этой же новости мы узнаем что планировался фильм про барби с марго в робби газ марго робби в главной роли вы ее помните по, по фильму волкс уолл-стрит волкс уолл-стрит или просто уолл-стрит не, Волкс, Уолл-стрит. И по роли Харли Квин в Отчаянных домохозяйках. Ой, в отряде самоубийц. Так вот, для фильма про Барби Марго Робби нашли э, актера на роль Кена. И Кена сыграет, кто бы вы думали, конечно, не просто человек, а Райан Гослинг. А, 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 ой. По данным источников Deadline. Райан Гослинг исполнит роль персонажа Кена в грядущем фильме о Барби, основанном на известных по всему миру игрушках фирмы Маттл. Как утверждают инсайдеры, изначально актер отказался от участия в съемках из-за плотного графика, однако изменил свое решение после того, как студия продолжала настаивать на том, что Гослинг единственный кандидат на то, чтобы воплотить на экране роль Кена. Режиссером ленту выступает номинантка на две премии «Оскар» Грета Гервик, снявшая «Леди Бёрд» и «Маленьких женщин». А Одним из продюсеров стала Марго Робби, которая также исполнит роль Барби. Дата выхода и сюжетные детали пока не уточняются. Полноценное производство ленты должно стартовать в 2022 году. Я вообще не понимаю, про что можно снять фильм про Барби. Во-первых, мне кажется, э- э, все-таки Райан Гослинг прекрасен, но он не он же не классический красавец, он не Кен. Кена, мне кажется, вот мог бы сыграть Райан Гослинг. Ой! <смех> Райан Гослинг не может, потому что должен сыграть Райан Гослинг. Райан Рейнольдс. Вот Райан Рейнольдс это Кен. Качок, э- симпатяшка на лицо, тупое выражение лица. Это Кен. Вот, да? Согласитесь. Райан Рейнольдс это Кен. Марго Робби хуй с ним. Возможно, Барби. Я просто не понимаю, что они хотят показывать. Потому что Барби в последнее время подвергается большой критике всякой вот этой СЖВ-культуры. Потому что у нее совершенно нездоровые стандарты красоты. Они с ними борются, они делают ее реалистичнее, уменьшают у нее грудь, увеличивают талию, чтобы она хотя бы хоть как-то реалистично была. Но тем не менее, сам по себе... Образ Барби даже уже э, исправленный, он все равно формирует неверные какие-то представления по мнению толерантной э, американской богемной общественности. То есть э, Барби не лесбуха. Барби белая. И она абсолютно белая и не лесбуха. О чем они собрались снимать, чтобы понравиться с СЖВшникам, чтобы вообще понравиться хоть кому-нибудь. Как? А если еще представлять, как она... Нет, может быть, это какая-то будет сатира едкая. Может быть, это жирнейшая сатира будет. Может быть, она будет какая-нибудь там типа депрессивная красивая телка из 90-х. Вот, напомаженная супермодель. Кокаиновый шик. И бороться с депрессией. И вот то, что ну, она будет какой-нибудь там тупой или еще что-то в этом роде. Или, например, наоборот, как блондинка в законе будет бороться против образа фифочки с тонкой талией. Я не знаю. Просто я не представляю, как можно в современном, таком нетерпимом, к абсолютно белым людям в обществе попытаться снять фильм про Барби. А вы не находите? Может быть и кем не классический красавец поэтому, потому что они хотят какой-то, как-то по-новому взглянуть на эту историю, ну как Шрек, например, да, потому что, ну Райан Гослинг не особенно Кен. Покажут, как Барби приняла себя и стала жирной, может она Фемка, но изначально-то она не Фемка. Возможно, по сюжету она раскобанеет и почернеет. Ну, что вы такое пишете? Ну, Константин, ну слушай, мерч подлетит, фан-сервис. Ну и что? Ну, хорошо, мерч, фан-сервис. Соник, это из последнего. Соник, он зашел? Он окупился, Соник? Даже сначала нарисовали хуёвого Соника. Сейчас посмотрим. Потом пошли на поводу у публики, перерисовали э, Соника, сделав его таким, чтобы он нравился э, старым поклонникам, аутфагам. И что в итоге у Соника? А, нет, неплохая оценка, 6,5. У Соника 6,5? Вы что стоит посмотреть и на МДБ 6,5, и на Кинопоиске 6,5? Вы что реально стоит смотреть? Бюджет 85 мультов. Сборы 150, плюс 170, 320 мультов при 80... Так он окупился абсолютно. Это что, удачный фильм? Соник в кино это удачный фильм? Я думал это провал. Я как-то пропустил его мимо ушей. Я думал это провал, а он не провал. Не, ну тогда и у Барби конечно есть шансы. С другой стороны, вспомним, что произошло с кошками. Эндрю Ллойда Вебера, экранизации с Тейлор Свифт, звездой первой величины и другими звездами. Настолько, что, я не знаю, говорил я вам про эту новость или нет, что Эндрю Ллойд Вебер, вот этот знаменитый, который написал и «Призрака оперы», и «Кошки», мюзиклы, выпустили экранизацию, которая полностью провалилась, уже все от нее открещиваются, все на шоу Джо Лена шоу и, и где угодно, все, кто там участвовал, Кто умеет шутить, уже шутит про то, что это там провальное их было участие. Так вот, даже Эндрю Ллойд Вебер говорит: самым позитивным исходом из всего этого было из ä, новой экранизации кошек, или из единственной экранизации киношней кош- кошек: стало то, что я купил себе собаку. И он же летает, ну, поскольку востребованный товарищ. Между континентами там. И в самолете его потребовали. Он с собой вывозит эту маленькую собачку. Ему сказали, что ее нужно сдавать. А он говорит, моя собачка это... Э, как это? Это мое лекарство от стресса. То есть вот она помогает мне справиться с стрессом. Они ему сказали, предоставьте, пожалуйста, справочку, что эта собака вам помогает справиться со стрессом. Что у вас есть стресс какой-то, с которым стоит справляться. И Он сказал... Я Эндрю Ллойд Вебер. Вы видели последнюю экранизацию кошек? И специалист паспортного контроля молча поставил ему печать в разрешении летать с собачкой. Но сейчас Барби максимально устаревшая игрушка. У нее стандарты красоты, как у моделей 50 лет назад. Возможно, анорексия. Я не понимаю, как большая грудь может быть нереалистичной. Раньше ущемляли девушек с мелкой грудью. Теперь шеймят за большую, уменьшают ее всем персонажам. Не-не-не, там не про то, что у нее большая грудь, а про нереалистичность ее фигуры. Дело в том, что девочки начинают стремиться к фигуре, как у Барби, а она в принципе недостижима. Она противоречит биологии человека. Вот в чем проблема. Там соотношение длины ног, -э 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 ее талии, груди. Противоречит анатомии человеческой Вот в чем проблема А дело в том, что это детская игрушка Которая устанавливает стандарты То есть девочки хотят одеваться как Барби Волосы как у Барби Лицо как у Барби Естественно они хотят как фигуру как у Барби А они ее получить никаким образом не смогут Потому что у нее анатомически не... неправильная фигура Только пришел, а ты какой же был донат, что стрим будет три с лишним часа? Какой донат, какие три с лишним часа? Что... Давний слушатель 50 рублей. Здравствуй богатей, мудрец. Раньше слушал тебя часто, но сейчас по разным причинам слушать удается реже и решил залететь и закинуть свои 50 деревянных. Здоровья тебе и твоей семье! Расскажи, пожалуйста, про бандианы. Какие любимые, что думаешь про новую? В детстве я смотрел Бандиану, и она мне очень нравилась. Ну, то есть, я смотрел ту Бандиану, которая была до Пирса Броснана. Какой-то был у нас местный канал, и он показывал части Бонда, и у них была узнаваемая заставка, и мне очень нравилось, прям дико нравилось, правда я ни хрена не помню из того, что смотрел тогда, абсолютно, то есть для меня скорее всего было бы в новинку сейчас все это пересмотреть, но мне очень нравилось, я не запоминал, кто играл Бонда. Но смотрел я достаточное количество частей. Естественно, меня, как молодого пацана лет 10, там, да, 8, вдохновляли всякие крутые штуки у Бонда. То есть я помню, что вот это было классно, когда там ракеты из автомобиля, гаджеты всякие, хуяджеты, в часах лазерные устройства. Это все было прекрасно и классно. Вот. Обещанная паста. Сейчас будем к этой пасте перейдем. Так вот, ничего из этого не помню. Потом, когда я уже застал в сознательном возрасте фильмы с Пирсом Броснаном, они мне тоже ну, нравились просто как стандартные боевики, но я их смотрел скорее как форсажи, как 3 икса, не очень-то сильно ими вдохновляясь. Естественно, последняя генерация Бонда с Дэниелом Крейгом я как человек давно живущий, 38 лет на этой планете и увлекающийся кино, помню еще те первые Кудахтани, когда его только назначили. И напомню вам, если вы не помните, что в интернете в те времена Кудахтани были ровно те же, как сейчас Кудахтани о том, что следующий бонд может быть черным или даже черной женщиной. Вот. Просто сейчас так еще соглашаются, что если бы это был какой-нибудь Идрис Эльба, то будьте здрасте, можно и потерпеть. Но в целом все шутят и смотрят на это как абсолютно на нереалистичную картинку, как что-то абсолютно неприемлемое. И тогда же, когда объявили Дэниела Крейга и показывали его портреты, все вахуи были от того, насколько он не подходит на роль Джеймса Бонда. Потому что он не очень сильно был известен, снимался в каких-то фильмах, ну, снимался, да? но лицо у него было конкретно рабоче-крестьянское. То есть оно белое, конечно, но оно такое выцветшее белое. Есть блондины, которые крашены, они выглядят прекрасно, с темными бровями, там, с темной бородой. А у него светлая кожа такая с рыженцой, и волосы сильно светлые. Вот. И в фильмы, которые он снимался, у него всегда вот такое лицо помятое, рабоче-крестьянское. Никто не верил в то, что он сможет хорошо воплотить агента британской разведки. То есть тут само слово, понимаете, не английское это было бы приземленно, а британской разведки. Разведки Британской короны. То есть, само по себе, это уже какой-то Кингсман, уже какой-то статус. И он, в принципе, с, таким, с такой рожей в наш калашный ряд не может просунуться. Я помню, как все эти кудахты не были, вплоть до появления первых кадров, да, когда он был в костюме. Ну, фотки. И на фотках это все равно тоже не смотрелось. Всем казалось, что он вот так вот держит губы. Он и сейчас так держит губы уточкой, но сейчас все ему это позволяют, но и замечают, что губы уточкой они как бы были у него изначально, но и всегда, то есть у него такое лицо, которое выглядит как губы уточкой, но всем казалось, что он-то рожу корчит, потому что он был неизвестен, и мало кто смотрел его в других фильмах, вот, и потом уже вышел первый Бонд, который был приземленным, напоминаю, что в этой франшизе отказались от всяких там гаджетов таких уж нереалистичных, Реалистичная постановка боя и драк То есть э, на лице Бонда Конечно не появлялись синяки Когда у него прям заплывал глаз Но там прям он потел У него там волосы растрепывались По морде его били Выглядело реалистично и даже иногда кровь появлялась И грязь А не просто заходил Бонд с маленьким пистолетиком Всех расстреливал побеждал Вот и Всем очень понравилось, но я помню, как кудахтали в те времена. Мне нравится последний Бонд, и безусловно, он прекрасен, но, конечно, не в последнюю очередь, потому что это современные боевики. Бонды катастрофически быстро устаревают, они продукт своего времени. Когда я смотрел с Броснаном, тёлки Броснана были прекрасные, Броснан был отличный, фильмы с Броснаном были охуенные. Но сейчас без фейспалма смотреть фильмы с Броснаном, особенно на такую вопиющую, прямо, блядь, плюющую тебе с экрана в лицо рекламу, спокойно невозможно. Uh, product плейсмент там какой то поражающее воображение. Сейчас с этим гораздо полегче и получше. Продакт-плейсмента все еще дофига в Джеймсе Бонде, потому что ну, дорогие там Астон Мартины uh, продолжают спонсировать съемки Бондов. Но это уже не так бросается в глаза. Пика своего это достигла вот э, в бондах Пирса Броснера. Там просто тебе могли показывать, как он там открывает часы и 5 секунд показывать упаковку от этих часов. Патек Филипп. И ты просто смотришь, тебе просто крупный план. 5 секунд Патек Филипп показывает. Ну вот. Но и трюки, и сама боевиковая часть быстро устаревает. Поэтому, чем современнее, соответственно, Бонд, тем он лучше и смотрибельнее. Ну и последний Бонд у нас э, Дэниэла Крейга. И он сейчас смотрится свежо, хорошо. Он обратился к опыту э, Джейсона Борна, к э, Борниану. Идентификация Борна, превосходство Борна, ультиматум Борна. Э, И последняя неудачная часть «Наследие Борна», где впервые показали суперагента с человеческим лицом, который на самом деле ну э, Джеймс Бонд противоречит вообще понятию шпиона. Потому что он Имеет ярко запоминающуюся и выделяющуюся внешность. Какой же ты шпион, если тебя каждый может запомнить? Во-вторых, он везде заходит и называет свое имя Бонд, Джеймс Бонд, и все сразу всегда знают, кто он, зачем и почему, и хотят его убить. Но это же сказка. Но, тем не менее, создатели поняли, что нельзя просто так эксплуатировать эти, эти старые подходы, и поэтому они обратились к опыту Борна, который и по описанию, и вообще в целом был довольно приземленным суперагентом. У него было обычное лицо, он носил обычную одежду, то есть какие-то курточки, клетчатые рубашечки, не выделялся и имел абсолютно незапоминающуюся внешность. Именно этим, этими качествами обладал изначально Борн по книжкам. Вот, насколько его хорошо воплотил Мэтт Дэймон, судить нам, но прекрасный. Мне нравятся эти боевики. Вот, приземленная картинка никаких тебе супер гаджетов. И драки. Драки. Я не помню, как называется этот стиль боя, он реально существующий, когда его используют в спецназах всего мира. Это бой, использующий все инструменты. То есть не какие-то там карате, вот эти вот все выпады, да, а с минимальным количеством движений. И использовать все подручные предметы. То есть, если на тебя нападают, ты берешь буквально вот все, что под рукой. И э, умеешь нанести всем, что есть у тебя под рукой, максимальный урон. Там это хорошо показано, по-моему, в первом Борне, когда они дерутся. И он хватает журнал, скручивает его в два движения. И вот этот журнал у него становится таким маленькой уже битой колотушкой, которой он э, наносит травмы своему, по-моему, Карлу Урбану. Там, по-моему, главный враг в первой части Карл Урбан. Могу ошибаться, может быть, подзабыл. Ну и вот, это почти официальная информация. Это не я придумал. Они действительно посмотрели на опыт Борна, на то, как он зашел, и изрядно приземлили Джеймса Бонда. То есть сделали ему реалистичные драки, вот, заставили его вообще драться и двигаться, выполнять трюки, потому что все остальные были, Борнды были с ленцой. Как я уже говорил, они э, большую часть времени ходили в костюмах и делали все в костюмах. Тут у нас тоже современный Бонд, э, Бонд делает все в костюмах. Но он и прыгает, он и гонится, он и падает и все остальное. Вот. Ждем следующее воплощение. Думаю, что современный Бонд устареет но ну, так, чтобы его было скучно и неинтересно смотреть. Потому что это все еще э, масштабные и очень хорошо поставленные профессионалами, работающими с... Э, Фокус-группами, боевики, режиссерами, которые хорошо работают с боевиками. То есть это просто прекрасные, в конце концов, боевики, которые интересно смотреть. Устареет Бонд нынешний лет через 10, если не больше. Наверное, даже больше, потому что Брослана все еще можно смотреть, я все еще хочу пересмотреть. Есть разные рейтинги, я думал даже пересмотреть Бонда, но когда увидел сколько частей, решил, что все пересматривать их не хочу. Есть разные рейтинги бондов, изрядную долю, в которых всегда занимает бонд Крейга. Может быть, что-то стоит пересмотреть, но свои части я прям так любимыми, любимыми не назову, потому что, ну, говорю, и помню я только последний. И сброс на нихуя не помню. Просто я помню, как он выглядел. И все. А вот так, чтобы я все их смотрел, ничего не помню. А вот Star Trek стоит смотреть сейчас или он устарел? Полнометражки еще можно посмотреть. Не устарел, да? Я имею в виду Бросмановский. Стоит пересмотреть бросноновского Может быть, у нас на ретроспективе, кстати, просмотр кино посмотреть Броснуновского. Бонда, какую-нибудь хорошую часть. Выяснить, какая из них хорошая. Марго в Робби 50 рублей. А, теперь понятно, почему Гослинг сначала отказался, а потом согласился. Мы хотим, чтобы снимался Райан Гослинг. Райан Гослинг не может. Ну тогда пусть снимается Райан Гослинг. Да-да-да. Они также спутали Райана Рейнольдса с Райаном Гослингом. Итак, простыня текста. Из грязи в князе. 3000 рублей. Вот. Обещанная паста. Тут нет вопроса, просто хочется поделиться. Примерно 4-5 лет назад я слушал твои подкасты почти каждый день. Примерно тогда же меня забанили в чате за то, что я написал, что радио не работает, а оно работало. Но подкасты я слушать не перестал, и весь мой 11 класс прошел под светом мудрости. Эти подкасты Давали мне мотивацию что-то делать, учиться. Для меня это действительно было сильной опорой. Вот удивительно, мне так нравится, когда вы пишете вот такие благодарственные вещи. Может быть они и неправда, но хотелось бы надеяться, что правда. Но для меня это удивительно, потому что я-то не мотиватор. Мне кажется, что все, что я делаю, должно демотивировать и расслаблять. И заставлять думать каждого из вас, что если уж этот хуй каждый день сидит просто на стриме и никак не развивается, то и мне можно. Эти подкасты давали мне мотивацию что-то делать, учиться. Для меня это действительно было сильной опорой. А может быть вы смотрите на меня и думаете, ой, надо не стать Константином Кадавром. Нужно обязательно приложить максимальные усилия, чтобы к 38 годам не стать таким унылым говном, как он. «Сейчас я на старшем курсе одного из лучших вузов России. Занимаюсь математикой, собираюсь уехать получать PHD». Это, в общем, докторскую степень за границей. «Наука в России денег не особо приносит, но у меня есть гранты, стипендии, поэтому могу позволить отправить копеечку». Нихуя себе! Ты реально умный, что ли? И гранты, и стипендии. «Вот такие дела. Спасибо за все. Думаю, эти подкасты во многом сформировали мое мышление и определили мое будущее». Передаю всем зрителям привет и целую в Пузика. Кстати, как там дела со стримхатой? Помню, ты ее сильно хотел. Если это сейчас она, то я очень рад. Да, это сейчас и есть та самая стримхата. Спасибо за поздравление. Ну, удивительно, да? Твои подкасты сформировали, смотрите, мышление и определили будущее человека науки. А вы мне говорите, что я не популяризатор науки. А вы говорите, что я ере несу, когда чего-то не понимаю в научных терминах. Значит, все-таки я несу разумное, доброе и светлое. Если я хотя бы одного человека, ну ладно, не то чтобы смотивировал, но хотя бы не помешал его цели стать ученым, это прекрасно. Я считаю, что мне можно похлопать. Я просто похлопаю. Кстати, да, есть такая мотивация не стать кадавром. так и дела. Эд 300 рублей. Доброго времени. Благодарю за крайнюю лекцию про Мэри Шелли. Всегда нравится слушать подобный сюр в твоем исполнении. Получилось очень интересно. Когда и о чем планируешь следующую? Обнял, здоровье тебе и хорошего настроения во всех смыслах. Была у меня еще статейка про э, Курт Кубейна, но она оказалась фуфлой. Она была такая большая, с картинками, я думал там будет что-то интересное, а она оказалась скучной. И мне не. Ну, я ее прочитал, так прям сел с ручечкой, думал, сейчас законспектирую, а оказалось, что конспектировать-то там и ничего. Его замотивировал бан. Он захотел разбогатеть, чтобы задонатить 3К, и написать, что ты петух. Костя, становись инфо-цыганом. Человека сделал математиком. Продавай курсы. Надеюсь, он сможет посчитать мощность планетарной бомбардировки в килотоннах. <связать> Твоя антинаучность побудила его заняться наукой. Ну так я согласен, если это так работает, что если я несу антинаучную херню, то это не так уж и плохо. Если я несу ее под таким нужным градусом, чтобы люди такие, блять, займусь-ка я наукой, чтобы понять, насколько этот петушара жирный неправ. Не могу сказать, Костик, что ты прям такой из себя мотиватор, но твои стримы, правда, помогают оставаться на плаву и делать свое дело. Это хорошо. Это хорошо. А у нас еще дофигище хорошего настроения. Давайте-ка устроим писинг-паузу, но она, возможно, будет чуть-чуть подольше. То есть я до этого реально бегал писить, потому что я старый, и хлещу воду, и жидкость из меня выходит, и я вот все писинг-паузы, которые были до этого коротенькие, они были... Блять! Сука, ненавижу легкие маленькие стаканчики. Я ебал. Я сейчас ливанул сильно большим, сильно большой струей. Тугой струей. И что? И пролил. Мать. Я пашматор. пам 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 пауза убивают мой онлайн но я не могу не писать я не понимаю я понимаю на самом деле но вы должны как-то тоже включиться, во-первых в физиологию а во-вторых вот по радио постоянно бывают рекламные паузы новостные вставки вот дмитрий быков ведет сейчас полтора часа там да, часа два час сорок А иногда раньше вел трехчасовые эфиры. Они все время, вы слушаете эти подкасты целиком, но они прерываются, ребята, реальными паузами на новости. И там 20 минут ведут новости. У меня, правда, по 40, но все равно штаны за 40 гривен, бля. Костя намочил дорогие штаны во время писем. Не, я пролил на стол. Представляю, Костя говорит что-то э, про число Фибоначчи пару лет назад, и он такой, бля, что-то не так. Надо проверить слова этого петуха, и стал ученым. Почему дольше сейчас пойдешь какать? Нет, пойду покурить. А вот, и мы вернемся с вами. Вот только, не знаю, какие новости будем суждать. Нет, ну какие-то новости есть. А стараюсь быстренько. Ой, не гундосьте, немножко передохнул. что вы? Так, донатов пока не было новых. А вот вам а, такая еще тема для рассуждения. Я сейчас опять поною чуть-чуть, да, а, про себя. Но вы подумаете про себя. А, я думаю, что вы сейчас в моих словах, в моем ноте, найдете какие-то параллели с собственной жизнью и с собственными вопросами. И зададитесь тоже этим вопросом вот в той форме, в которой задаюсь я. И... Интересно, что же вы можете предложить? Отвечайте вы как бы не только на мой, но и на свой немой вопрос. Если я такой умный, почему я такой бедный? Грубо говоря, но поточнее. Вот смотрите, я замечаю, ну, на ТикТоке всяком видел, и вообще в историях про плохих сотрудников, про плохих офисных работников, про неисполнительных людей, про непунктуальных людей, и я все время замечаю, что я не такой, что это все не относится ко мне. Не потому, что я такой, ой, это не про меня, да, что не я такой дурачок. Когда говорят дурачок, я легко могу понять, что я дурачок. Но когда говорится о конкретно каких-то вещах, вот критикуется какое-то поведение, я понимаю, что я не такой. Например, там какой-нибудь предприниматель в ТикТоке говорит, что вот мои сотрудники жалуются на хуевые зарплаты, а они постоянно опаздывают. Вы сейчас можете сказать, что я там опаздываю на стрим, да но это другое, это сейчас без шуток. Реально я не опаздываю, никуда. Ну, то есть, когда я договариваюсь, я всегда просто-напросто выхожу заведомо намного раньше и поэтому никогда не опаздываю. Я никогда не опаздывал на работу, когда работал стандартно в офисе, то есть, я пунктуальный человек например рассказывают тоже про кого- офисного работника который вот тупой и вот делал такие то ошибки и я вспоминаю что я никогда не делал вот такие ошибки еще какие-нибудь лайфхаки рассказывает предприниматель благодаря которым вот он стал богатым то есть какие-то принципы жизни он рассказывает ну, если это не совсем какая-то ересь ну касающаяся, там я не знаю венеры в меркурии и вот этой хуерги а что-нибудь адекватное, Ну, касающейся вот прям конкретно работы, да, там типа я э, обучаюсь, там, например, не совершаю каких-то глупых ошибок, не хамлю клиентам, вот это все. Я вспоминаю, что я всего этого не делал, да, вот плохого. И в целом я подхожу под э, э, требования к успешному человеку. Почему я не успешен? Не касательно стриминга. да, А почему я, например, не предприниматель? Почему я не торгую так хорошо? Вот почему? То есть, например, кто-то скажет, вы плохой продавец, потому что вы красноязычный и не знаете ничего о своем товаре. Но я знал о своем товаре. И я прекрасно и долго рассказывал. То есть, все, что касается конкретной фактологии, там, не опаздывать, не опаздывал. Обязательный к исполнению, обязательно к исполнению. Не ленивый, не ленивый, трудолюбивый. Обучаемый, обучаемый. Все, что мне давали, я во, всех, во всем программном обеспечении э, достигал результатов. Ну, то есть я обучался, нигде мне ничего не было понятно, я не совершал ошибок да, каких-то, я не занимался подсиживанием других людей. Uh, не Какие-то Внутренние подковерной интриги uh, не вел, ничего подобного. И спрашивается, почему я не успешный человек? Почему вот, когда uh, вот сидит у какого-нибудь Дудя, какой-нибудь там Тиньков, он же не говорит uh, то, что сделал его предпринимателем, ну, какое-нибудь там незаконное, да? там, что он был какой-то ханыга, наступал по головам. Нет, он говорит о чем-то там, например. Нужно быть трудоспособным, нужно... Быть ответственным, да там нужно не бухать на, на работе. И по всему этому я подхожу. То есть не, 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 не то, чтобы я должен стать каким-то теньковым, богатым. Но почему, например, мне не удавался карьерный рост? Почему я не построил карьеру обычного человека? Хорошую карьеру. Ведь я лучше, чем 95% простых служащих. Вот я к чему веду. Возможно, у меня нет предпринимательской жилки, но я работал же на реальных работах. Почему я не построил карьеру? Ведь я лучше 95% простых исполнителей. Понимаете, о чем я? И я думаю, что многие из вас, конечно, есть какие-то моменты, когда мне скажут, там, например, ну ты не умеешь делать что-то там ультрахорошо, как какой-нибудь автомеханик, да? Я не могу, но я и не задаюсь вопросом, почему я не стал ультрахорошим автомехаником на уровне Доминика Торретта в фильме Форсаж. Нет, я говорю о том, что я лучше 95% офисного планктона. Я умнее 95% офисного планктона, я думаю, что вы даже согласитесь, то есть вы можете сказать, например, что я тупой, что я антинаучный, что я гуманитарий, я ошибаюсь, но если вы честно ответите на вопрос, умнее ли я 95%, вы скорее всего скажете да, вы, возможно, при этом будете считать, что вы умнее меня, то есть еще лучше, чем я, правильно? Ну, то есть вы думаете, что я в каких-то там вот областях конкретно даун. Вот, вы будете считать себя умнее меня, но если я задам вопрос не про вас, вы-то себя точно умнее меня, но именно про меня. Вы скажете, ну да, это действительно, вот посмотрите на меня, вот он я, я лучше 95% всего офисного планктона, который вы встречали в своей жизни, вот честно. Нет, я не про невезение, я сейчас не про это, я такой просто риторический вопрос вот по реализации в обществе нельзя сказать что я например есть вот кто не строит карьеру которые вот единоличники закрытые на себе интроверты нет я же с вами общаюсь я не интроверт я прекрасно поддерживаю разговор на любую тему я не косноязычен я не глуп и если вот вы будете начальником и вот вы меня знаете по моим стримам допустим вы не согласны с какой-то моей точкой зрения по части законов там еще на что-то да вам не нравится какое-то м- мое мировоззрение но вот вы посмотрите на меня как начальник И у вас есть просто офисные исполнители, планктон. Вот ну кто-то там что-то наполняет на компьютере, еще что-то. Вы возьмете кого-то из того, с кем вы работали когда-то или меня? Вот вы меня уже знаете. Я вас как будто бы не знаю. Я как будто бы уволился из стримеров и вот пришел устраиваться вам на работу. Вы меня не хотите в друзья. Вам просто нужен исполнитель. Просто вот офисный работник. Разве я не лучше 95% исполнителей? Ну вот по-честному, где бы вы ни работали, где бы вы ни учились, я просто не только умнее, сообразительнее, лучше схватываю, а вот просто как работник. То есть вы видите, что я э, ну, приятно выгляжу, приятно разговариваю, Вот, у меня нет каких-то откровенных изъянов. Я же лучше 95% исполнителей. Может быть кто-то скажет, что нет, вот у меня были работники, да, положим, у вас есть, но это все равно не поменяет статистику что я лучше 95% офисных работников. Соответственно, если я был бы в офисе в любом, то все должны были заметить, что я лучше 95% работников, и, соответственно, я должен был бы продвигаться по карьерной лестнице. Почему же я не построил карьеру? Нет, я не про умнее. Я говорю как работник. Вы сейчас меня видите. Как работник. Вы знаете, что я могу прочитать какую-то лекцию, почерпнуть из нее достаточно знаний, чтобы потом вам пересказать. Я могу пересказать вам какую-то концепцию, которую у только что узнал. Пересказать ее понятно, это значит, что я ее понимаю. То есть, если мы работаем в офисе, я пришел к вам, у вас есть какое-то программное обеспечение, и приходит какая-то вот фифочка 22-летняя, приходит мужчина 45 лет, и пришел Константин Кадавр, которого вы видели в стримах и узнали, что он забросился стримерством и устраивается к вам в офис. На ту же самую зарплату, что и все остальные. Разве вы не, поч- не предпочтите меня, зная нас- то, насколько я э, схватываю на лету, на- то, насколько я трудоспособен, насколько я адекватен в конечном итоге? Я же не требую, сижу в стримах такой. Ой, ребята, э-э, хочу э-э, нихуя не работать, блять, ебать шлюх. Бухать почаще и все остальное. Нет у меня таких ценностей. Так работник не равно успех. А я не говорю про успех такой. Я говорю про успех стандартного человека. То есть э, просто ну, карьерный рост. Старший помощник младшего конюха. Понимаете о чем я? О чем я спрашиваю? Я бы взял фифочку. Поэтому ты не предприниматель. Возможно, дурачок действует, несмотря на кучу своих недостатков, а умный и пунктуальный может зациклиться на одном своем недостатке, опустить руку или даже не пытаться. Но мы сейчас не про книжную говорим мою амбицию. Я в офисе. Ну что? На что? На чем может зациклиться человек в офисе, блядь? Что такого может не получиться? У меня же такой... Ну, блядь, ребята, блядь, я... Блядь. Что? Что за бред, блядь? Я в офисе. Надо перекладывать с места на место. Нужно приходить на встречи, отвечать на звонки, консультировать покупателей. Приезжать в нужное время, в нужное место, на рабочем автомобиле, а, потому что нет универсальных путей достижения успеха. Ты можешь стать успешным, но время реализации лежит на тебе в этом дело, а ты человек и можешь поддаваться эмоциям, слабостям и сомнениям. Да опять вы про реализацию и успех, я говорю вам работник, работник в офисе со стандартным карьерным ростом. Через три года начальник над тремя человеками, через там пять лет начальник на семью человеками. Мы знаем тебя только по стримам, а по стримам ты можешь вообще не выйти на работу, поэтому нафиг тебя нанимать. Ты лучше, чем 95% офисных работников, но ты не работаешь в офисе, а сидишь тут и зарабатываешь больше, чем офисный работник. Ты уволишь всех валдисов, и фирма закроется. Ты же гневный. Когда я последний раз кого-то банил? r 110 Я же исправился. Вот сейчас. Последние два года. Ну на работах банально могут просто не требоваться такие умные люди. Я же сказал, та же самая зарплата. Я же работал уже на этих работах. Понимаете? Если это бюджетное учреждение, без прямой зависимости твоего вклада и успеха в организацию, то возьмут фифочку. Стримы раньше. Костя отвечает на вопросы чата донаторов. Стримы сейчас. Мы отвечаем на вопросы Кости. Дудака, ты работал в такой компании, где есть карьерный рост? Да, работал. Ну, возможно, недостаточно долго. ХЗ, ну на вид сверхкоммуникабельный. У друга брат такой был. При мне звонил устраиваться. Даже начальник тормозил, типа слишком прыткий. Вот только принимать тебя будет кадровичка 20 лет. Ну, как они меня и принимали, да. Мы-то здесь знаем, какой Костя хороший работник, пунктуальный, трудолюбивый, адекватный. Попробуй объяснить все это человеку, которого видишь первый раз, а перед тобой была красивая фифочка. Это мы сейчас говорим, Ну я же работал в этих офисах, то есть меня уже взяли. Но я все равно не какой-то... Ну ладно, положим, хорошо, вы на этот вопрос ответили, и положим, я работал недолго. Хорошо. Но почему все равно, обладая, скажем так, навы... навыками успешного человека, Я не успешен. Ну, не успешен, хорошо не успешен. Ну, не успешен настолько, чтобы позволить себе автомобиль за 7 миллионов. Хорошо, вот настолько успешен. Не Тиньков, но средней паршивости предприниматель. Ведь дело же не может быть только в э, в умении торговать. Правильно? Мне так кажется. То есть, есть где-то какое-то производство. И ты не обязан быть хорошим торгашом, если ты делаешь что-то качественно. То есть, начинаешь какое-то дело... И оно у тебя получается, оно у меня должно получаться, понимаете? Любое дело, по идее, у меня, как у человека, являющегося лучше, чем 95% исполнителя, оно у меня должно получаться. Разве нет? Разве я не должен реализовываться? Нет, вы ответьте честно, я не забаню. Вы если скажете, что у меня есть какие-то ключевые недостатки, вы сейчас можете написать их почему я не успешен в любом деле. То есть просто как как личность, как характер, представляющий собой собой, представителя лучше, чем 95% работников, я должен был бы ну в любое предпринимательское дело начать. И понимаете, любое предпринимательство, оно же заключается в чем? В конкуренции, правильно? Если нет никакой конкуренции, то я автоматически становлюсь единственным на рынке. Если есть какая-то конкуренция, А я, как лучше, чем 95% людей, должен буду справляться со всеми задачами лучше, чем 95% людей. То есть там, где они опаздывают, я буду приезжать вовремя. Там, где они косноязычные, не могут представить свой товар, я буду э, хорошо представлять свой товар. Там, где они не разбираются в вопросе, я буду разбираться в вопросе. Чесать языком не то же самое, что работать. Я нормально работаю, понимаете? Я берусь за дело, и оно у меня получается. Я взялся и обучился сварке. Ну, просто я взял, я получил диплом. Я же получил диплом, правильно? И я взялся за скамейку, я смог сварить скамейку, не имея никакого абсолютного опыта. Я сварил, эта скамейка до сих пор стоит и радует людей. Ты много думаешь, что это значит? Что это за претензия, ты много думаешь? Вот, и поэтому и, и я задаюсь вопросом: вот если мне кажется, да, то есть помимо э, восприятия э, себя через призму розового зеркала, в котором мы все выглядим лучше, чем на самом деле, мне кажется, что я адекватно лучше, чем многие. Лучше, чем 95% людей. Лучше не, не, в, не в том плане, что я сверхчеловек. А я имею в виду, вот прям любую характеристику берете и получаю, что я лучше 95%. Я не, не готов показать конкретным пальцем, кого я лучше, да, что типа, естественно, мне покажете человека, человека вот скажете, вот он лучше в машинах разбирается, да, да вот этот лучше рисует, да, а вот этот лучше общается, а вот это лучше продавец. Но это не отменяет всю полностью статистику, что если мы возьмем с, ну, человека со сварочным аппаратом, то я лучше, чем 95% людей со сварочными аппаратами. Не сварщиков, но людей со сварочными аппаратами. То есть, если бы меня взяли сварщиком, то я должен был получать, то есть обучаться довольно быстро набирать свой скилл. Все остальное. И и это касается того, что не только предпринимательство, за которое я не берусь, а я должен в любом деле добиваться успеха. То есть там, где я звоню по объявлениям, чтобы с кем-то договориться, и я разговариваю лучше, чем 95% людей. Я доношу свою мысль точнее, чем 95% людей. Соответственно, я должен находить по объявлениям лучше людей. Соответственно, они мне должны лучше строить, чем остальным. Я должен добиваться успеха вот в обустройстве своего дома и участка. Лучше, чем 95% людей. Как получается, что человек, который не может связать двух слов, находит исполнителей лучше, чем я? Мне кажется, Кадавр даже через 10 лет будет стримить золотой яхты и ныть, что ему не получилось стать планктоном. Даня, охуеть минус много думать. Может, недостаточно креативен, я даже не знаю. Недостаточно креативен. Как ты сам заметил, в офисе несложно перекладывать бумажки, тем более тебе. Но еще важно заводить связи, быть овощем, смеяться с тупых шуток, бухать с правильными людьми. Надо быть конформистом. Но я же конформист! Хорошая претензия. Вот ты меня спрашиваешь, может быть, ты недостаточно конформист? Я же конформист, ребята! Неужели вы не видите, что я конформист? Я женат, у меня ребенок, у меня автомобиль, дом. Я не разговариваю о политике, я не разговариваю о религии. К- кого еще более конформистнее вы видели на YouTube пространстве? Кто более конформист, чем я на YouTube пространстве? Где вы еще видели такого соглашателя со всеми и поддержателя генеральной линии партии? Ну вот ты устроился лучше, чем 95% человек. Если хочешь быть лучше, чем 99% человек, уже нужно ебошить, а не сидеть, искать отгадку. А, ответ кроется в том, что я уже устроился лучше, чем 95%. То есть я должен не искать в офисах вот это вот все, да, и не задаваться вопросом, почему я в офисе. А само по себе цельная картина мира, что она у меня уже лучше, чем у 95%. Правильно? Ты это имеешь в виду? Звучит похвально. Звучит комплиментарно. Но мне же чего-то не хватает. Работал на заводе с карьерным ростом. Я единственный приходил вовремя и выполнял все, что требовалось. На меня просто скинули доп. обязанности, а продвинули алкаша, который приходил на работу раз в месяц. Почему? Вот такой вопрос интересный тогда, R10. Звучит вроде <как> Я в это верю. Я, конечно, в это не верю, но попытайся тогда ответить на этот вопрос. А почему так произошло? Тогда мне интересен вот ответ на твой вопрос. Почему так произошло? Как так получилось, что ты показал себя лучшим работником, а на тебя просто скинули обязанности, а продвинули алкаша. Как? Почему так? Разве не выгоднее было продвинуть тебя? Невыгоднее для предприятия. Егор пишет, у меня родители работают в своих сферах уже более 30 лет. Росли по должностям объективные профессионалы. В семье две машины, Веста и Гранта. Не самый большой успех. А две машины это уже средний класс. После этого я и ушел. Мы знаем, кого ты лучше. Уже 10 лет нам о нем говоришь. Можно уже не скрывать. О ком? Кого? Кого? Кого я имею в виду? Мия? О ком я говорю? Почему ты знаешь больше, чем я? Почему вы все знаете больше, чем я обо мне? Есть еще такая штука, как переквалификация. Да хуя умный. Может в офисе и не нужен такой человек. Хорошо, тогда общий вопрос уже не про офис и предпринимательство, а то, что я вас, вам задал в конце. Почему я не получаю результат при обычном приложении усилий лучше, чем 95% людей? Если я лучше, чем 95% людей, предположим, да? то почему у меня все не получается лучше, чем 95% людей? Хорошо, вы сказали, что я, допустим, неплохо устроился. Действительно, стриминг, сижу, пизжу пару часов, И ну, по всем условиям сложить вместе зарплату, она конечно не самая лучшая, но сложить вместе условия труда, мое свободное время и плюс зарплата выходит, что я лучше устроился, чем 95% людей. Почему в остальных делах у меня не получается все лучше, чем в 95%? Почему моя скамейка не лучше, чем у 95% людей? Почему мой участок не лучше, чем у 95% людей? Почему я не лучшие объявления там, вызваниваю, чем 95% людей? Почему у меня не получаются вот такие дела? Почему я не лучшего результата добиваюсь где-нибудь, там, я не знаю, в ЖКХ, в, в, там, я не знаю, в налоговой, чем 95% людей? Да, все верно, не хватает ламба за 7 миллионов, ты же сам на это жалуешься, это уже не 5%, это 1%. Как кто-то выше написал, алкаш пил с правильными людьми, потому что он умеет работать, а алкаш руководить. Смешно. R110 отвечает на вопрос. Пока был племянником директора, а поскольку я работал один, то легче на меня скинуть до обязанности, чем на работников, которые прячутся от директора. Павел, потому что из тех 95%, к которым ты обращаешься, больше, чем 50% валдисы. Тут фактор рандома. А с чего ты должен попадать на качественные услуги? Работа не так, это работает не так. Тут нет никакой взаимосвязи. То есть получается, что э, будучи лучше, чем 95%, я не смогу получить лучший результат. Костя, ты не можешь на все сферы жизни накладывать одни и те же цифры. Ну, я не на все сферы жизни. Я говорил на какие-то общие черты. Понимаешь, Александр? Я говорил про про те такие черты, которые должны были при, при приложении любой профессиональной деятельности давать результат. То есть, например, устроившись кассиром в банк, я бы показал свою работоспособность, свою легкообучаемость, свою пунктуальность, свой подвешенный язык. И это должно было мне сделать старшим кассиром. Будь я сварщиком, я бы, приложив свою пунктуальность, работоспособность, легкообучаемость, подвешенный язык и понимание всей ситуации, мог бы стать начальником над сварщиками будь я, то есть если бы я занялся любой профессиональной деятельностью, понимаете о чем я, вот я о чем говорю, я не говорю, что я лучше во всем, что я лучший сварщик или лучший кассир, но вот при э, занятии любым делом, имея вот эти универсальные характеристики, универсальные характеристики легко обучаемость, пунктуальность, трудоспособность, в которых я лучше, чем 95% исполнителей, то есть, знания у нас у всех одинаковые. Мы все одинаковые кассиры. Или одинаковые сварщики. Но я пунктуальнее 95%. Я работоспособнее 95%. Я обучаемее 95%. Может ты неприлежный в мелочах? Типа любишь делегировать мелочи, например. Я люблю делегировать. Который не позволяет никому э, делать себе нарезки. Потому что не так нарежут. Ты забыл, что 95% из 146. Они 95% вместе друг с другом кучкуются. А ты отдельно от них. А быть добрее это принимать всех валдисов и прочее. Так я, Анатолий, уже всех принимаю. Уже два года как всех принимаю. Егор пишет, 18 лет я понял, что я недостаточно глупый, чтобы веселиться со всеми на пьянках с девчонками, но недостаточно умный, чтобы войти в коллектив умных людей с их успешными успехами. Вот сижу у кадавра. А, то есть мы вот это вот то самое промежуточное потерянное звено, которое нахуй никому не нужно. То есть ты не душа компании Валдисов и недостаточно умен для того, чтобы попасть в элиту, да? Недостаточно хорош, чтобы попасть в элиту. Это вот такое подвешенное говно. Да? То есть я знаю, э, меня знают э, все суперблогеры, но я не стал сам суперблогером. И при этом я э, ну, зрителям интересен. То есть я как бы зрителям интересен, но недостаточно хорош, чтобы стать э, суперпопулярным блогером. То есть вот в этом подвешенном состоянии и заключается. да? Потому что не, не... То есть если бы ты был просто... Э, Чуть похуже, то ты был бы просто охуенной душой компании, занимался бы своим делом. Если бы был чуть-чуть получше, то уже вошел бы в элиту ютуба или стриминга. Это ни туда, ни сюда. Говно. А насчет недостаточно глупо, это как старая, да, вот эта поговорка, или есть такой миф и легенда, что там в о рангах или где-то у Петра Первого было написано, что э, подчиненный э, должен иметь вид э, лихой и глуповатый, чтобы разумением своим не смущать начальство. Да, золотая середина в плохом смысле получается, да, какая-то шляпа. Эдвард, у тебя какое-то странное представление о 95% людей. Ты сам придумал образ, которому не соответствуешь. В реальности ты интересный стример, хоть и с недостатком уверенности. Я уверен в себе! Схуя ли вы взяли, что я не уверен в себе? Я не уверенный в себе писатель, а стример, я в себе уверенный. У меня полыхает жопа от того, что я не популярен. Я прекрасный артист разговорного жанра. И да, я знаю, что я много ною в стримах, но я сейчас на данный момент много ною в стримах, потому что. Мне чем-то нужно заполнять пустоту в своей душе. В пустоту в стримах. Понимаете, суть в чем? Если бы у вас сейчас было, есть, это не оправдание, это реальность. Я веду ежедневные стримы. И мне не хватает вопроса от аудитории, потому что и вас ограниченное количество. Если бы у вас было 2000, и вы постоянно задавали бы вопросы, а такие моменты у нас были, когда у меня тысяча-полторы э, доходило до того, что я не успевал отвечать на все вопросы. Было такое, когда я не успевал отвечать на все вопросы, отвечая только на вопросы. Если бы вас было две то моего мастерства ответа хватило бы на то, чтобы отвечать только на ваши вопросы и не касаться проблем нытья. Я сейчас занимаюсь этим нытьем, саморефлексией, выворачиваю перед вами душу наизнанку, потому что новостей нет. И потому что у вас вопросов нет. Поэтому я вас подстегиваю, рассказываю там о себе, как бы поднываю и все остальное. А настроение еще есть. Вот. Если бы у вас было 2000, то поток ваших вопросов, даже в бесплатном чате, был бы переполнен. И мне бы не приходилось высасывать из пальца какой-то контент. Вот в данном случае сейчас высасывание из пальца контента, это вот то, что я рассказываю, озвучиваю свою саморефлексию перед вами. Вот. Поэтому э, я очень уверен в себе. Я нахожу темы, даже когда их нет. Я нахожу темы в себе. Может быть, они вам не сильно нравятся, но я заполняю ими пустоту, я заполняю ими э, хронометраж своего подкаста. И я всегда могу, я иногда ленюсь, потому что... Ну, ленюсь, но... Потому что я не, не вижу движения, я не вижу роста. Я в себе как стример уверен, я прекрасный ведущий разговорного жанра. Никакой неуверенности в себе у меня на этой почве нет. У меня есть неуверенность, потому что я хотел бы больше денег зарабатывать, и я не знаю как, и там, что я нереализованный писатель. Но это все. Как человек, владеющий языком, я себя полностью устраиваю, но адекватно понимаю, что мне есть куда-то расти, я стараюсь. Я, как мне кажется, все лучше и лучше В построении предложений Все лучше и лучше в формулировании своих мыслей И все лучше и лучше в донесении своих мыслей до вас Как сказал мне один солидный молодой господин Бог любит дерзких, а ты всего боишься А как не бояться? А как не бояться? Но я не всего боюсь то есть мне нужно проявлять смелость, но вот в чем проявлять смелость? Задатки есть, а добить чуть-чуть уже не хватает. Вот я думал, что добить чуть-чуть – это интенсивность и регулярность. Я думал, что э, вот в стриминге – это интенсивность и регулярность. Это вот то, чем, я бы, тем, чем конкретно я мог бы добить и прорвать эту плотину. И наконец обратить вни- на внимание аудитории на себя – Которая бы просто заметила и сказала, да, это интересный стример. А потом вдруг обнаружить, что у меня в записях 1100 готовых подкастов. 1100 лежащих в свободном доступе подкастов на многие-многие часы контента. Но пока это не срабатывает. Есть, наверное, наверняка есть какие-то другие способы прорвать этот прыщ. Но я думал, что я смогу продавить интенсивностью и регулярностью. Но пока не получается. Александр, Костя, среди художников есть те, кто рисует так же, как и я, но при этом популярнее в сто раз. И на них, как на снежный ком, наливает успех. Просто не повезло тебе еще. А когда повезет? Мне уже 38, Александр. И повезет ли? Я-то не риторически, понимаешь, я не персонаж для себя книжек, которому я персонажа, когда напишу, я напишу, что у него ничего не удалось. И он так и прожил свою никчемную жизнь, ничего не добившись и помер. Я легко напишу о таком персонаже. Но я такой персонаж. Я не хочу им быть. Я хочу быть героем истории успеха. А ведь я уже потратил на это 10 лет. Я уже потратил на это 10 лет. Я отписалась от Акро несколько лет назад как раз по этой причине. Он вместо того, чтобы сидеть в своей нише, начал делать хайповый контент. Снимать клипы с прошмандениями, как у Моргена и прочий тренд. Кто такой Акр и добился ли он этим успеха? Ну, то есть стал ли он гораздо успешнее или это не сработало? Так мы про стримы говорим, а я думал мы реально обсуждаем, почему ты не стал в свое время старшим кассиром. Да нет, это тоже, это тоже. Не популярен, потому что алгоритмы Ютуба тебя нагнули, а ты не стал разбираться с тем, как они работают. Вот тот самый один шаг, о котором я писал выше, которого не хватило до успеха. Ты думаешь этот шаг? Я все-таки думаю, что я недостаточно интересен. И я постоянно думаю над тем, как стать интереснее. Но я просто думаю, что я недостаточно интересен. Я не думаю, что... Понимаете, но все преодолели этот шаг. Никто не разбирался в алгоритмах Ютуба. Настолько... Там больше, чем я. Они просто делали то, что нравится людям. Я делаю то, что нравится людям, но что-то как-то недостаточно интересно это людям. Недостаточно я интересен. Вот что с этим делать, я не знаю. Я как-то не могу представить себе и не могу себя оправдывать алгоритмами YouTube. И вот эти все отмазки про делать нарезки, шорты и все остальное. Как-то оно, мне кажется, не так работает. Ну Потому что главное же это составляющая, контент. Люди должны приходить сюда и, и слушать меня таким, какой я есть. Как бы вам сказать, вот вы делаете майонез, и вы можете кого угодно пригласить в рекламу майонеза, по Реченковы, где угодно показывать, но если майонез будет говно, то никто ну, не будет его покупать. А есть просто вкусный майонез, его никто не рекламирует, его едят, потому что это вкусный майонез. Если ты делаешь хороший майонез, его будут покупать. Вопреки, можно какие-то устраивать рекламные кампании, продвигать чуть-чуть тоси-боси, влиять на рынок, но в целом ты делаешь хороший майонез за хорошие деньги. И его покупают. Ты делаешь плохой майонез и как угодно его рекламируй, он будет плохим майонезом. Его не будут покупать. Его поедят, попробуют, что он шляпа, и покупать не будут. И вот я делаю, как мне кажется, хороший майонез, но его никто не покупает. В тему тайминга. А вы замечали, что где когда, всегда идет ровно час? Ничего подобного. Это мифическое представление, что где когда. Не, наоборот, он был довольно популярным, сейчас набирает по 200к просмотров. Так это же охуенно. Я набираю по 4000 просмотров. Кто добивается большего успеха? Люди, которые создают прекрасные стратегии и тщательно анализируют все факторы, но бездействуют? Или люди, которые действуют без всяких стратегий, хаотично, рандомно? Ну и кто? Какой ответ на этот вопрос? купит мазик с пореченки Мое мнение с контентом у тебя уже давно все в порядке тебе нужна реклама если майонез будет охуительный его будут покупать 5 процентов гиков а остальные также продолжат покупать того кто рекламирует пореченков ну и к кому мне обратиться я сам в рекламе не шарю, я бы обратился к специалистам. Мы уже говорили об этом. Какого специалиста найти? Кому обратиться? Чтобы это кто-то занялся этим, профессионал. Это СММщик, маркетолог, кто? Куда? Какие конторы есть такие? Мы конторы, продвигающие стримера, ютубера. Ты платишь нам? Я буду у вас сборы прям делать. И будем давать им деньги, и они будут нас продвигать. Этот совет был, но я повторю, может чуть больше освещать политику или вообще какие-либо новости. Так я новости и так освещаю. Но, типа, меня тематические лекции и новости я освещаю. Типа, По структурку поменять, чтобы вначале освещать новости. Разбегутся донаторы, которые задают вопросы. Есть подозрение, что если Костю будут миллионы смотреть, тогда для 15 тысяч сегодняшних подписчиков он станет неинтересен. Для особенной аудитории есть особенный стример. Спасибо, что ты есть у нас. Вот у меня такая мысль закладывается, что если бы я вдруг стал популярным по какой-то причине, да, то есть внес какие-то изменения и действительно зашел бы большой аудиторией, то есть что-то фундаментально поменял настолько, что люди бы на меня обратили, я почти уверен, что все Присутствующие здесь в чате не остались бы со мной. И, возможно, как ты правильно сказал, все 15 тысяч подписчиков, что есть у меня сейчас, покинули бы этот канал, потому что я перестал быть, быть им интересным. Потому что я сейчас делаю что-то как, вот в неклассическом разуме, ну, то есть подчиняющийся какой-то неклассической логике, я делаю что-то противоречащее э, всеобщим интересам. И вас я привлекаю именно как трэш-стример. Я имею в виду э, как трэш-стример, то есть как, как что-то крайне необычное, крайне нишевое. Да не, я не бьюся. Как оказывается по популярности тех, кто бил себе об голову яйца э, и, и занимался прочим трэшаком, они как раз мейнстрим. Понимаете? А ниша это я. Вот когда говорят трэш-стримеры, у которых 7000 зрителей, Какой нибудь Какой же это трэш-стример, если у него больше всего зрителей? Где же здесь трэш? Он мейнстрим. Понимаете? Трэш это когда ты 10 лет сидишь с тремя сотнями человек. Вот кто трэш. Потому что ты нишевый. На самом деле. Не подпадающий под слово трэш, когда ты бьешь себя по голове. А когда ты говоришь что-то вот конкретно не сходящееся с интересами аудитории. Как будто ты, блядь, серебряный шар с Виталием Вульфом, идущий в два часа ночи по каналу Культура в воскресенье. Я помню Хесуса еще в школе смотрела. Он тогда прятался за свои, за Авы Иисуса. Я думал, он бородатый, длинноволосый дед, который вечно про таблетки говорил, а оказался школотой. Чат, вы в курсе, что нам невыгодно, чтобы Кадавр становился популярнее? Сейчас он читает бесплатный чат и отвечает на вопросы, а потом он будет донаты от 200 рублей зачитывать. Ну, ну, прям успех. Успешный успех. Это когда Константин Кадавр повысит донаты от 50 рублей до 200. Вот это уж будет не подъем. Просто твоя целевая аудитория уже, чем у Моргенштерна. Ты не для всех, а для тех, кто в теме. Насчет рекламы, так у тебя все-таки есть друзья, которым может дать тебе контакты для продвижения канала. Не-не-не, нету на самом деле. Вы не представляете, насколько это узкая тусовка, и там нет никаких контактов. Никто ничего не даст. Точнее, они могут дать кого угодно, но эти люди не будут мной заниматься. Вы не понимаете, продвижением контента и вот всем этим СММ и прочими э, там превьюхами, монтажом, Занимаются люди, фанатеющие по этим блогерам, там нет нанятых сотрудников. Это всегда внутренняя тусовка, это друзья, это поклонники творчества. Вы понимаете? Ну, грубо говоря, да, монтажер и превьюхер блогера А не будет делать превьюхи и монтаж блогеру Б. Ни по какой дружбе. Несмотря на то, что он делает для блогера А это за деньги, он не будет делать. Он на самом деле любит блогера А. Он его смотрит. Он его фанат и поклонник. Ну, может, не фанат, так сильно э, пафосно звучит. э, Но он его поклонник. Он работает и делает ему превьюхи и монтажит. Не потому, что он нанятый работник. А потому, что ему конкретно нравится блогер А. И он с этим хорошо справляется, потому что ему нравится блогер А. Он никогда... Я, не то чтобы никогда, он не будет пробовать, чтобы получить результаты и не получит такого результата, потому что ему не интересен блогер Б. Но он и не возьмется никогда за это. Потому что он любит блогера А и поэтому так хорошо его и нарезает. Я тебя смотрю, как и Мэда, вы оба пиздите за жизнь. Только совершенно с разным доходом. Стань подсосом, Мэда. Так, а как? Так, а как стать подсосом? Я не умею. Ну, это правда, я не умею. Что? Хочу подсосать у тебя на стриме. Скажет, иди в жопу. Она типа, нет. Всех гениев, когда в кадавр забанил еще в 2017 когда не работало радио. Да-да-да, и они все ушли в математику. Звучит как стартап. Работайте в нашей компании, потому что мы няшечки. Пусть и старше Я старше всех. Кого вы знаете. Ну ладно, не всех. Может быть... Не, ну походу всех. Кого вы можете назвать, я старше. Из Ютуба. Но это я поздно начал, типа я там с суперста, как бы просто старший и все. Лангабард, 50 рублей. Попытаюсь до тебя донести, почему ты не добился успеха согласно своему критерию. Есть такой жанр ⁇ сити-поп ⁇ Это японская попса 80-х, которая сейчас локально стрельнула в интернете. Я обожаю эту музыку, но осознаю, что она сугубо нишевая. Так и с тобой. Ты интересный и клёвый, какой есть, но нишевый. Ну почему бы мне не выстрелить, как Сити-Поп. Хотя бы локально, где-нибудь. Чтобы у меня было 2000 зрителей. Мне не надо 8, мне надо 10, 15, 100. Мне надо 2000 зрителей. Геннадий Горин старше. Уел. Правда, да. Может, будешь обсуждать, как тебе плохо, что посадили Хову, и на этом аудиторию поднять? Ну, вы же с ним дружили, может, немного грязно, но как бы все на что гора Ну, это грязно. Друже даже художную назвал 8956. Где отписчики? Ну, по-любому, кто-нибудь гуглил 89.56 и натыкался на кадавра. Хоть доги очень вкусные. Дважды приезжал из другого города ради них. Вот да. Я помню, когда было стабильно 1000 зрителей, ты 4 дня не стримил, и все разбежались. Но единственное, что я могу сказать про тысячи зрителей и прочее, это когда у меня были совместные стримы. Это все было во времена совместных стримов. Ну ладно. К Марго на стрим за 50 баксов он подсос, но если выгорит, там уже и Мэт заметит. Стрим с написанием письма Хови и чтением ответа. Ну что это такое? Ну Что это? Зачем вы предлагаете такие варианты? Это нехорошо. Безумно можно быть первым. Да. Так, какие новости я еще сегодня не дочитал? Марго Робби. и Это было. Балдуин был. Это статья какой-то айтишник проводит исследование сексуальных предпочтений по регионам. Участвуют тысячи россиян. Россия в постели. Это вроде бы тема секса, ну так скучно. Так скучно, Ну, он типа проводит опросы и вот ждет, когда наберется там 25 тысяч респондентов, чтобы выложить уже какие-то д- данные. Ну и вот какие-то основные предпочтения в постели среди разных э- областей и краев. Я как-то говорю уже, я становлюсь возвышенной фифочкой. И как-то, ну, с точки зрения юмора я могу еще там про еблю говорить. А на серьезных щах аби, а, это, обсуждать секс. Согласно промежуточным результатам исследования, каждый день мастурбирует 33% мужчин каждый день. И 7% женщин. И только каждый десятый мужчина мастурбирует реже раза в неделю. Ну вот и что. Мне хоть просто кажется, что... Ну, есть, если ты совсем у тебя бешенство матки какой-то, да, или свербит в очке, ты можешь интересоваться темой секса вот э, в таких масштабах. Это же вообще пиздец как неинтересно. Вот мы сейчас прочитали, да, один из выводов этого исследования. 33% мужчин и 7% женщин ежедневно мастурбируют. И что? Это заставило меня поверить в сексуальность человечества? Нет. Позволило сделать выводы какой-то сексуальной революции? Нет. О чем это говорит? Что интересно стало? Нет. Добавило ли это э, еблю в нашу жизнь? Нет. Ну вот вам это интересно, вот эта информация? Я такой подумал сначала, зашел, думаю, ну блядь, про еблю будет интересно. И вот читаю, а неинтересно вообще. Вот просто неинтересно. Вот давайте, да, вот что еще какие-то данные, да? По областям. Проходя опрос, участник может выбрать регион проживания. На основе этих данных выявляется самое подпу- популярное предпочтение в конкретном субъекте. Например, в Брянской области грязные разговоры, в Мурманской области минет, в Магаданской области порка. И чё? Ну и чё? Ну я люблю э, э, минет. Особенно, когда делают мне. да Ну и читай. Ну Мурманская область. Ну и чё? Ну и чё? Вот или ты живешь в Мурманской области, такой читаешь. Самые предпочтительные, значит, сексуальные, там минет. Ты такой. У меня было 10 женщин, и ни одна мне не делала минет. И что мне эта статистика? Что в Мурманской области самый популярный минет? Какая мне дали этого разница? Хуйня же полная. Типа, блядь, в среднем по больнице. Залупень. Вот. Жесткий секс. Оказывается. Оказывается. Жесткий секс. Больше предпочитают женщин. Вот смотрите, мы думали, что это мужчины любят там шлепать шлепать по жопе, там еще что-то как-то проявлять. А женщины любят нежность, а оказывается наоборот. Женщины предпочитают жесткий секс в 57% случаев, а мужчины предпочитают лишь в 43% случаев жесткий секс. И че? И че, блядь? Такой, оу, я люблю жесткий секс. Значит, и женщины его тоже любят. И ты не встретишь ни одну из этих 57%. Никогда. За всю свою жизнь. Ты будешь просто, блядь, трахарь террорист. Ебать все, что движется. И не встретишь, сука, ни одну. Попадающую в эти с, в 57%. Да никак не отражает ничего вообще абсолютно. Это данные. Блядь, статистика говна. Просто. С десяти ни одна нет не делала. Это грусть путеводитель мишлен читаем есть очередной исследование среди миллионов россиян которым никто из нас не принимал участие да 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 и что? вот ну вот и такой и, да, то есть, вроде бы тема секса должна быть интересной а она просто ничего из результатов опроса также следует что мужчин больше всего при, привлекают ягодицы а женщин руки ну и что ну привлекают ягодицы ну у меня красивые ягодицы ну и что Тут как бы И что из этого? Это никак тебе не поможет ни в одном конкретном случае. Как только ты встречаешь конкретного человека, любого пола, так сразу получается, что статистика не про что. Правильно? Вот я вчера смотрел сериал «Корпоры», там было прикольно, прикольно обыграно. Там, Типа такой, знаете, с... теперь статистика, значит, по нашим работникам. И там прям рисуется эта комедия, сарказм и ирония. А согласно статистике, у нас работает 30 тысяч человек в нашей мегакорпорации. Согласно статистике, средний работник нашей корпорации представляет из себя наполовину женщину, наполовину мужчину там прям, блядь, рубят нахуй так человека, да? и Показывают там кишки, там что-то расчлененка полчеловека, значит, согласно статистике средний наш сотрудник представляет из себя наполовину женщину, наполовину мужчину с одним яичком и с одной сиськой. Вот такой вот у нас средний работник, блядь. Может, тебе глубоко женатому неинтересно? Нет, нет, это не про глубоко женатость. Это я говорю про э, статистику в сексе. То есть, насколько можно было тему эту опошлить и превратить в скучнейшую и никак неприменимую шляпу. Понимаете, если бы это был просто рассказ о том, как мастурбировать, вот просто статья, как правильно мастурбировать. Мы бы могли сейчас лясы поточить. Вот, вот так правильно пишет автор. Автор говно, так мастурбировать неправильно. Тут он ересь, тут все хорошо. А когда речь идет о статистике вот таких научных данных, а вопросы-то задаются вроде бы интересные, там, типа, ты когда просто партнера свою спрашиваешь мужчину, что тебе нравится? Он тебе говорит, я люблю вот так и вот так. Ты такой, ой, как мне интересно, что ты любишь вот так и вот так. А когда спрашивают миллионы, оказывается, что ответ тебе не интересен. Потому что ответ в процентах, блядь. 57 предпочитают нет Ты такой, ну и что? Что там еще? А, но ну он еще не до конца дораил свои исследования. Вроде ждет, как наберется кворум. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний длительный подкаст, хоть и с большими перерывами. Нет, перерывы были некоторые маленькие, но были некоторые длинные. Но в целом подкаст все равно шел достаточно долго. Надеюсь, вам понравился сегодняшний пятничный уикендный подкаст. Ну и что хотелось бы сказать в конце, дорогие друзья. Сохраняйтесь. Опять сохраняйтесь. Носите маску не только для того, чтобы огораживать себя от других людей, но и для того, чтобы скрывать свое лицо. Точнее, не скрывать, а для того, чтобы не иметь возможности грязными руками прикоснуться к своему лицу, к своему носу и к своему рту. Постоянно обрабатывайте руки спиртосодержащими антисептиками. Мойте руки, каждый раз приходя домой. Обрабатывайте предметы. Постарайтесь не посещать людные места. По возможности каждый раз обрабатывайте руки после посещения любого общественного места. Держитесь, не заболейте. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.